0: Шалом, дорогие! Рад приветствовать Виктора, Рустама, марьяну и Рава. Вот, собственно, вся перекличка пока на данный момент такая коротенькая. Шалом, друзья! Как дела? Расскажите, как как все, как вообще жизнь, что, где, чего интересного произошло в вашей жизни? Может какие-то есть? Оно ну, такие свидетельства яркие, которые ну, сделал Всевышний за это время. Может, еще что-то. Может, ответы на мой.
1: Момент... Ты пропал, Даня, ты пропал. Пропалась.
0: Не, я не Я не пропал. Я не пропал, потому что ну, я просто аж отключаюсь. Я от... тут помимо всего прочего, того, что перекличку иду, еще кое-какие настройки делаю для записи, поэтому я иногда вот выключаюсь так.
1: Понятно. Шалом, дорогая община. Ну, давайте парочку минут еще мы ждем. Будем надеяться, кто-то еще подсоединится. Вот, многие поразъехались, предупреждали. Ну, Шимон, Петр там находится на курорте. У него проблемы там тоже с внуками, позаболели все. Надо будет молиться за него. Там, ну, кто-то, режим другой, связь там не связь а часовой пояс далеко находится в общем давайте собираемся еще пару минут и начнем тогда наш урок все на связи как видно лето сильно действует на людей у всех находится массу дел разных все разбегаются разъезжаются и уроки пропускают. Ну, что тут можно сделать? Да, многие предупреждали, сказали, что они поразъехались, многие просто чего-то отсутствуют, ничего не предупреждают. Вот. Сегодня у нас с вами будет очень такой свободный урок. Очень свободный урок. Сегодня мы будем говорить про все те нужды, которые у нас нас есть, и которые мы, ну, может, понять даже не можем, э -э, или принять решение какое-то не можем, э -э, то есть что-то нам мешает, многие вещи недопонимаем. И сегодня в легкой форме я предлагаю вам провести этот урок, чтобы каждый мог, или задать вопрос, вот так, ну, община, общаемся, община от слова общение, общаемся, каждый мог задать вопрос, сказать, вот такая-то, такая-то ситуация, вот некоторые вещи есть там, ну, не знаем, как как из них выйти, или как их обойти, или как э, решить эту проблему, то есть вот в таком ключе давайте с вами сегодня попробуем поговорить. Вот, какие-то вопросы зададим, там, может по заповедям, может по какому-то пониманию текстов или еще что-то. Обобщенно, обо всем. Пусть нас сегодня совсем мало, но другие многие прослушают этот урок. Вот, и каждый пусть себе ну, задаст какие-то вопросы. Что именно смущает? в религиозном мире, в, ирдоизме, в христианстве, еще где-нибудь. Что смущает? Какой, э, какое мировоззрение есть по поводу чего-то? То есть вот так, не боясь совершенно каких-то вопросов, можем позадавать друг другу, получить какие-то ответы вот и таким образом выстроить наш сегодняшний урок Вот первый вопрос задавал Рустам я его сейчас перед собой честно говоря не имею вот, сейчас я попытаюсь быстро вспомнить где он есть Вот где это Рустам писал по-моему этот вопрос был так Рустам там вроде бы вышел. Дэнни добавился. Дэнни Шалом, надеюсь, слышишь. Этот вопрос был. Ну, суть вопроса в том благословение, ароново благословения, которое говорят Куанин, говорят для народа. вот, Люди нарушают это благословение. Люди этой мере...
0: Пропал, ты пропал.
1: Не, я не пропал, я отсоединился. Шутка. Вот. Так, я не знаю, почему отсоединился Рустам. Может, он пошел смотреть вопросы у него. В связи с этим отключилась зелка. Не знаю. Я хотел бы его дождаться, чтобы он послушал ответ в данном ключе. Может, он присоединится и скажет сейчас. В общем, давайте поздороваемся. Денис, ты на связи? Если на связи, скажи, что на связи. У тебя какие-то есть вопросы, Денис? Ты часто задаешь вопросы? Может, сегодня есть какой-то... Мы сегодня решили вот в таком простом ключе поговорить. По-семейному, по-общинному, пообщаться немножко, обсудить в маленьком нашем таком уютном кругу Какие-нибудь вопросики такие. Есть у тебя что-нибудь? Я думаю, ты
2: слышишь. Шалом, дорогой Раф. Шалом, община. Да, вопрос был у меня еще на предыдущем уроке или через урок назад. По поводу поста. А, то есть э, вопрос заключается в том, э, в Библии написан пост только в Йом Кипур, или есть еще, кроме этого, другие посты, и если есть, то где? И если нет, то э, мы устанавливаем их сами себе, это наше отношение а, а с Творцом. А, ну, так как и молитва, или есть еще что-то. Но ну, на самом деле, пост есть, конечно, в йенки
1: да. Это единственный пост, который прописан в Торе. Если мне память сейчас по-быстрому не изменяет, ну, насколько я помню. Все остальные посты, которые есть, это были уста- установлены уже нашими мудрецами, да, которые посчитали, что вот по, такому-то, по такому-то случаю можно поститься или нужно поститься там это траур по по храму по датам которые относятся и мы постимся да то есть это мы устанавливаем сами для себя ну, насколько это нужно или не нужно каждый должен решать сам но нас не заставляет поститься, и если мы говорим, что это заповедь поститься, то это нарушение тары. Вот, например, я приведу сейчас один вам пример большой. Большой такой пример, причем не с иудаизма, а все-таки религия, вот религия ислам. Они постятся сейчас в данный момент, постятся, пост Рамадан идет, да, и идет он 30 дней. То есть, чтобы вы для себя понимали коран не говорит поститься в этот день просто не говорит они э, не, не поститься весь месяц он говорит про пост но не говорит поститься весь месяц откуда люди вывели, что нужно поститься весь месяц ну, в какой-то момент пришли в какой-то момент пришли э, учителя которые пытались трактовать и до трактовались до того момента что решили что нужно поститься 30 дней вывели закон по этому поводу и сделали вот такой большой пост но поста как такового нет то есть он не прописан в этой книге он не прописан вот его просто там нет, отсутствует. Ну, то же самое и в иудаизме. То есть много чего не прописано, мудрецы установили, дополнили и сказали это праздники. Вот. Теперь буквально вчера позавчера слушал одного равина, и он так прям настойчиво, прям такой порно и прям со всей такой силой, властью говорит если вы видите что раввины мудрецы на каком-то этапе заключили какие-то новые дополнения к таре это не обозначает что они ее нарушают это не обозначает что они ее нарушают они дополнили потому что они вот оттуда-то оттуда-то чего-то там вывели, и это как бы не противоречит не противоречит устоям не противоречит устоям, потому что все ведется к Таре и все ведется к тому, как Муше там говорил и у Тары есть 70 ликов, поэтому все это нормально. Вот одни решают так, другие решают вот так, можно поступить и в конечном итоге в конечном лучше, конечно, было бы прослушать, чтобы я это не пересказывал. И в конечном так вроде бы человек говорит очень профессионально, ну так если Любой простой человек послушает, то с которого профессионал говорит. Профессиональные термины и вроде бы все верно. А на самом деле он рассказывает, что добавлять, кто ли можно. Вот если просто разобраться так на таком примитивном уровне, то получится а добавлять, кто ли можно. А почему можно добавлять к ней? А потому что мудрецы так решили, что вот это, вот это, оно вписывается в Тору. И нет ничего в этом страшного. И если где-то какие-то мудрецы другие, там, раввины спорят, и они принимают какое-то решение, и это решение одни согласны, другие не согласны, то в этом тоже страха нет. Самое главное, все эти решения, они доносятся до, вот, от того откровения, которое получил Моше. Каким образом доносятся? Каким образом соотносится к этому? Разве кто-то дает ответ на это? Нет. Проще сказать, у Торы 70 ликов. Ее можно трактовать как кому-что вздумается. Ну, на вот это трактовать как кому-что вздумается, это ж, э, возникли разделения Израиля. Разделение. Иудаизм и в иудаизме полностью есть разделение. Разделено. Хорошо не на 70 разделено. Хорошо разделено на 7 там, или на 17, грубо говоря, но не на 70. А трактуют все как кому-что вздумается. Вот мы решили так, а мы решили так. Что в этом хорошего? ничего хорошего в этом нет мешает ли это народу собраться вместе мешает просто мешает хорошо хоть здесь говорят все подходит кто все восходит к таре из нее мы исходим в номинальном христианстве к таре ничего не восходит то есть Тара это ветхий завет и и вот 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 он ветхий у нас есть новое обетование такие-то 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 и так-то, так-то, так-то. Вот. И дальше что получается? Получается, что каждый себе напридумывал там много еще каких-то там путей движения, и в итоге произошло огромные тысячи разделенных э, религиозных деноминаций, таких конфессий внутри христианства. Что это? Это ужас. Это просто тихий ужас. В, в исламе это обстоит немножко лучше. Там есть несколько разделений, то есть куда меньше, чем в иудаизме, несколько разделений, да. Суфизм, сунниты, шииты, то есть их просто на, 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 на одной руке можно перечислить. На одной руке можно перечислить. То есть Религия, которая возникла после христианства за 600 лет, у них дело обстоит намного лучше, чем у тех, которые возникли до. И вроде бы едушьо иудеи за иудеев, вот он иудеи из иудеев, и и все вроде хорошо, и все вроде правильно, а тут разделение такое большое пошло. Почему? Ну, в курсе я не буду сейчас вам говорить откуда пошло разделение откуда пошел ветхий завет и так как он ветхий можно все делать и так далее так далее религия ислам которая возникла на 500 лет на 600 лет позже там нет такого разделения да она стоит далеко от тары да она стоит далеко от и от евангелии стоит далеко почему потому что не изучается потому что изучают только пророка и все но, тем не менее, тем не менее нет такого большого разделения, это уже большой, огромный плюс. То есть, по сути, там два движения больших, которые делятся там не сильно значительно. Но это большой значительный плюс для них самих, внутри вот этой религии, что они не разделились. То есть, примерно одинаковые у них э, правила сформировались. Вот. А здесь все, кому не лень, э, начинают разделять дополнять праздники придумывать начинают решать это правильные праздники неправильные праздники надо не надо как к ним нужно подойти выводят на них какие-то заповеди свои вот и в итоге получается вот такое разделение вот то что тора нам приписывает как праздники как его нужно совершать это единственный правильный субъект для нашего соблюдения. Единственный правильный. Естественно, что добавки есть, обязательно есть, то есть устная традиция она была, и она много чего разъясняет. Но одно дело разъясняет, как исполнять этот праздник, а другое дело придумывать свой новый праздник новый, устанавливать его вопреки Таре устанавливать новые праздники. Вот это уже начинает вот это уже становится как бы добавлением и разбавлением Тары. Здесь уже серьезная проблема, очень серьезная проблема. Когда Тара начинает разбавляться, становится серьезная проблема, когда в нее вносятся какие-то вмешательства. То есть это не только иудаизм занимается этим вмешательством, добавлением, этим занимается христианство больше всего. Больше всего этим занимается христианство. Оно добавило столько всего своего, столько много своих традиций сделало и вело свои праздники, и совершенно не исходит от еврейского календаря, библейского календаря, не просто еврейский, а библейского календаря, что доходит до ну, серьезной проблемы. Да, очень серьезная проблема. Вот, ну, Денис, вот так вот на твой вопрос, может еще что-то у тебя по, по этому вопросу ты хочешь дозадать? Скажи, чтобы было понятнее, яснее для меня. Ну, понятно или непонятно? То есть все наши посты они я я за посты. вот чтобы вы сами себе поняли я за посты. чем больше поста себе человек может установить это хорошо то есть это его возможность э, то есть пощусь ли я на 9 ава там когда пали, э, да я присоединяюсь но я не говорю не произношу это что это заповедь или что-то просто я даю должное своему народу который страдал от самого же себя то есть все страдания нашего народа это от самого себя нас начинают уничтожать только тогда когда мы становимся слабыми почему мы слабые? потому что мы отходим от соблюдения тары то есть в галат мы сами выходим в изгнание мы сами идем нас туда никто не не тянет не зовет мы сами туда идем Поэтому я просто пощусь за, 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 народ, за народ Творца, а не то, что там свой еврейский народ. Я такие вещи не говорю. За народ Творца, то есть со всех верующих, чтобы они были э, близки к Творцу и его заповедям, и его заветам. Я вот такой пост делаю сам для себя. Вот. Но это не заповедь, это не заповедь, чтобы мы понимали, это не заповедь. Такой заповеди нет. Это мы сами себе придумываем праздник или трагедию, или траурный день, потом накладываем на него какие-то запреты: нельзя жениться, нельзя то делать, нельзя все делать, нельзя вон то, нельзя вон то вон то. Это мы уже придумываем. То есть это мы уже придумали сами. Мы себе придумали тра- траурные дни. А на самом деле, эти дни у нас наоборот должны стать веселыми. Почему? Мы же нарушили. Мы же согрешили. Мы, наоборот, должны начать веселиться в эти дни, не вспоминать, а как наши предки там в эти дни, а как им плохо было. Мы должны эти дни перевернуть, историю должны перевернуть и сделать их, а, и сделать их праздничными. Это, например, как вопрос с, с Ханукой, да, ханукальные огни. То есть... Одни начинают говорить про чудо, которое чудо произошло и 8 дней. А нужно говорить совсем о другом. Нужно говорить не про эти чудеса, которые произошли, а необходимо говорить про то, почему мы дошли до того, что пришли нас греки и начали уничтожать. То есть мы до такой степени дошли. Творец говорит, когда мы соблюдаем, он с нами, он впереди нас идет. Как только мы падаем, как только мы начинаем нарушать, мы становимся слабыми. И тогда приходят нас то греки, то кому не лень. Начинают нас убивать. Стоит ли за этим, за этим Творец? Конечно стоит. Он нам везде и всюду говорит. Я буду вас наказывать. Какой рукой будет наказывать? Неважно. Факт тот, что это он делает. А мы вместо того, чтобы сказать, о, насколько бы низко упали, что греки пришли, начали нас там убивать, храм разрушили и так далее, опустошили, осквернили его. Мы этого допустили. А мы тут... У нас праздник света. У нас лампадки зажглись и вот прогорели 8 дней. Не в этом праздник. Праздник в том, когда мы возвращаемся к Творцу. Праздник в том, когда мы выходим из Галута. Праздник в том, когда мы становимся на правильное служение. Не на традиционное какое-нибудь служение, а на правильное служение. Вот. Быстро сейчас скажу один такой маленький пример. Буквально вот Шавотни. да, праздник, который был несколько дней назад у нас. То есть у нас еще воспоминания о нем лежат. Община. Иудейская община. Рассказываю вам ситуацию. То есть ортодоксальная иудейская община. Отметили праздник, все хорошо, покушали, выпили. Я историю про одну общину рассказываю. Все как бы хорошо, все здорово. Все, что нужно сделать, сделали все отдыхают все прекрасно одна молодая пара девушка и парень то есть еврейская пара ну, чрезмерно немножко выпили вот так хорошее настроение другая пара он еврей а супруга у него татарка ну так произошло живут много лет Запускают ли в общину? Ну да, запускают, его жена запускают Ну вот так вот. Теперь Праздник пошел к концу Уже все начинают собираться Хотят выходить Убирают столы И так далее Продукты Здесь Вот эта женщина татарка У нее дети дома находятся И она начинает со столов собирать там Им ну, гостиниц домой понести то-то, то-то и то-то. Вот. А вот эта еврейская девушка молодая, ну, не знаю, 21-22 года так вот по рассказам. Она ей говорит: а чего это ты вдруг ну, собираешь вот домой еду? Ну, как говорит, мы всегда же собираем домой еду. Вот закончилась трапеза, а мы домой собираем еду. А, а ты говорит, а ты татарка, ты что вообще вот, ну, с еврейского стола вот берешь и домой несешь? Она говорит, ну у меня как бы дети, вот, ну, мой супруг, еврей, как бы дети, и мы вот по традиции живем дома. Там то-то, 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 как бы, Хе, по традиции. По традиции не по традиции, ты не еврейка, ты юр там не прошла. И туда-сюда. Вот, и ты вообще не имеешь права вот, типа кушать с нами за одним столом. Вот такой пьяный разговор. Как думаете, чем дело там за, закончилось? Еврейка вцепилась в волосы, татарки, типа ты вообще что тут делаешь? Ты иди в татарскую свою общину, что-то тут находишься в еврейской общине. К чему я это рассказываю? Я это рассказывал к тому, что на высоком религиозном уровне в ортодоксальных э, общинах нет учения к тому что все верующие люди имеют право входить в одну общину то есть независимости там как их там сейчас начинают называть там бней ног там или еще что-то если люди являются верующими если они идут и находятся уже в семье еврейской их нельзя отделять их нельзя разделять их нельзя э, показывать что они какие-то ущербные и так далее и тому подобное то есть это учение ягушо и благая весть которую нам дали и э, в которую мы имеем мы имеем а кто-то ее не имеет здесь начинается вот это разделение на мы и вы. Мы и вы. Вот это разделение на мы и вы постоянно несло за собой множество войн, разрушений и так далее и тому подобное. Это продолжается по сегодняшний день. И вот эта вот надменность, которая начинает говорить, а почему ты кушаешь с нашего стола? Или почему там то-то и то-то? Я понимаю, что есть учителя там евреи. И это прекрасно понимаю. И сам тоже являюсь учителем. И когда мне люди, которые не знают ни традицию, не знают ни те серьезные вещи, которые происходят в ортодоксальном иудаизме, когда приходят эти люди и начинают учить там, то ли с христианства они приходят, то ли еще откуда. Пусть они хоть как заговорится. Вот все наенолы ⁇ это все христиане бывшие, чтобы вы понимали. Сегодня они начинают собираться. Почему они поуходили? Им не нравится вот это христианство. Оно им не нравится. Почему оно им не нравится? Потому что оно не построено на таре. Им нравится тара, вот они ее читают, они находят ее правильной. А в тех церквях, где они находились, там тары не было. Почему ее не было, я не буду вам рассказывать. Вы должны уже понимать, почему ее там не было. Кто ее назвал ветхой и почему так произошло, что ее там не стало. Потому что появилось учение против Тары. Что оно не нужно. И эти люди лишились этой Тары. Просто лишились. У нее ее не было. Они находились в в этих церквях, где Тары нету. Теперь, они не разбираются в этих вопросах. И они для себя понимают, что Ягуршов плохой. Почему плохой? Потому что он их научил против Тары. Но они не разобрались, они не понимают. Они не знают, откуда это все происходит. Сейчас они обижены и на него, то есть они от него отрекаются. И стали на путь бен Бен-Нох, сыны-Ноха, потомки-Ноха. По-другому, то есть и так, и так можно говорить, по сути дела. Вот. И объединяются в одни общины. То есть, что получилось на самом деле? А, иудеями они не становятся, потому что никто их ну, не посвящает в иудейство, да? Это все равно отдельные. Хоть их там называют, вы израиль там, или вы иудаизм. Не израиль, а иудаизм. Вы иудаизм. Но вот у вас семь заповедей, и это вам достаточно. То есть, из- израилем они не становятся. Заповеди они соблюдать не могут. Просто не могут. Они могут соблюдать вот эти семь, они пытаются там еще для себя что-нибудь выцелить, какую-нибудь субботу или там еще что-нибудь, ну хочется, хочется, они же и для этого и пришли, чтобы это взять. Их поставили на расстояние, сказали, вот вы собираетесь вместе, очень хорошее движение, все здорово, все классно, вот ребята, там находитесь. И вот в вот этих ортодоксальных общинах такие люди тоже появляются. То есть либо они просто не евреи, либо они вот такие смешанные браки, да, как вот про тот случай, про который я вам сейчас говорил. И все равно они отдалены, все равно они отдалены, все равно для них применяется, все равно для них применяются свои какие-то требования законы, то есть они не становятся Израилем, да, они будут, те, кто, зах, те, кто захотят э, стать на путь Израиля, то есть принять на себя все заповеди, от них потребует Гиюр пройти, то есть на, начнут учить их по Шульханаруху, что им нужно делать, чего не делать, чтобы стать вот таким ортодоксальным иудеем. По-любому, естественно, все отказы там, от Игушо, как Машеха, Мессии, то есть, это все это это уже не, не иудаизм, все это, забудьте все, это, все эти еретичества, вот, и оставьте. Вот такой вот процесс происходит, понимаете? То есть, все равно не евреев, не допускают до до стада то есть есть стадо и есть неевреи, которые стоят за пределами за оградой тары они стоят за оградой тары и вот такая вот ситуация то есть неприятная такая ситуация и праздники да сейчас пишется для них и написался уже седор написался молитвенник то есть Можете себе представить, да, 2000 лет прошло, и только сейчас начинаются для них молитвенники писать. Ну, это настолько же смешно, насколько и все это движение, которое иудаизм хоть как-то хочет себя, ну, перед народами оправдать, хоть как-то. Они видят, что народы хотят очень соблюдать заповеди, и хотят называться Израилем, и хотят идти за Израилем. Они все равно сдерживают, ставят преграды, говорят, нет-нет, стоять. Все. Вот, никаких там новых заветов, никого ничего, от этого отрекаетесь, от этого отказываетесь, барьер вам такой. Вот. Вы иудаизм, но иудаист семью, семью заповедями. А мы, это мы, вы за нас типа беретесь, нет нужды никакой вам там идти в Иерусалим и на праздники, на наши, потому что они относятся только к Израилю, да, Песах там, и все остальные шавод эти праздники Сокот это праздники, которые в Израиле происходят. То есть на них нужно идти в Иерусалим, и серьезное отношение там к этому выстраивается да, целая система. То есть народов, народы это лишают. Почему это иудаист делает? Естественно, он не хочет принимать никакого егушо, который им непонятен, на котором у них противники, о котором они и слышать-то по большому счету не хотят. Поэтому им что-то нужно давать народам. Вот дают всем заповедей. И говорят, скажите спасибо, и у вас есть награда. Печальная история, очень печальная история со всем с этим. И когда смотришь, как вот эти вот вещи происходят в ортодоксальном иудаизме, в общинах, когда кто-то начинает рот открывать и говорить, а ты вообще там не еврейка, что ты вот это вот со стола берешь, вот сколько там захотела, несешь там. Ну что это такое? Это нерожденные сердца, это руководство, которое стоит над этим, оно не решает все эти вопросы. Это полное разделение. Это все равно, что вот сейчас Мушер Рабейну стоит перед нами, Моисей, и говорит, выходим из Египта. Выходим. А народ говорит, и мы с вами, и мы, и мы в Бога верим, мы вот мы с вами живем, Бог, а Бог вместе. Какой, какой исход там был? Исход был. Все обрезались. Все.. Э- Зарезали пасхального ангца, его кровь приняли, помазали, прошел ан- ангел-губитель, всех покарал, кто этого не сделал. И вот так вот вместе сыны Израилевы и вот эти народы вышли. Вышли вместе. И вместе они стали одним народом. Не раздельно, ничего, а вместе они стали одним народом. Вчера читаю у одного такого популярного рава комментарии три раввина начинают вместе разговаривать и вот они говорят там статья такая большая и один из них говорит ну вот шаббат он как бы из того что ты написал большую статью как бы вот шаббат он не для народов он только как бы для евреев а статья у тебя по сути посвящена тому что человек Является несовершенным, если он не шабатится, если он не исполняет заповеди. Ну говорит, ты относишь это только к еврею. То есть, получается, ну, евреи все разговаривают между собой, раввины разговаривают, серьезные учителя разговаривают. Говорит, ну ты это соотносишь только к евреям. А у тебя, получается, другие люди, ну, человечество, оно все несовершенно или как? То есть, на них эти уже критерии не накладываются. Это только еврейский вопрос, вот, соблюдение заповедей. И все вместе это... Ну, захотите, посмотрите. У Лейба Саврасова есть статья, я не помню, как это называется, но не столь важно. Можете посмотреть, если кто сильно захочет, я а потом ссылочку дам. И диспут, а в чем заключается? что один с претензией к другому. Он говорит, ты расист, ты нацист, ты что? Почему так получается, что... Почему так получается, что... Ты вот за людей посчитал а, только евреев, а все остальные, получается, как бы, ну, и не до евреи. То есть на них, значит, эти законы уже не действуют. Тут, ну, смотреть, ты же сам должен понимать, все-таки творец же нас избрал, мы же вышли, он же нам тору дал. А тут вместо того, чтобы ему сказать уже как контраргумент, а может ты забыл, что там или вравы еще с нами вышли из Египта? Может ты это забыл? То есть на горе Синай нейтральная территория, там стояли не только потомки потомки Якова, там стояли и другие народы мира, там стояли и но там, кто там только не стоял, то есть там множество, множество народов стояло. И они все вместе, верующие люди, получали Тару и стали одним народом. То есть кому давался, кому-то давался, кому радовалось. Она давалась не только сыновьям Израиля, но давалось и народам мира, то есть и сказать, сделать приватизацию, что Тара давалась, я как еврей, я не могу сказать, что Тара давалась только евреям и не давалась народам мира. Это глупость, это огромная глупость, это неправда. С такого не было. Поэтому нужно понимать, что народом Израиль начали называться все вместе, то есть это объединенный народ, так его Творец назвал. назвал. Все вместе они получили Тару И Тара И ходит там байка, мидраж, Который рассказывает Вот э, Бог давал э, Народам Тару Они ее не приняли Предложил евреям, они ее приняли Но это мидраж, это байк, Это сказки это, это ничто Это ничто, просто ничто Приняли и народы Которые вошли в Израиль Они приняли и сейчас тот же самый процесс происходит в мире. Есть множество евреев, которые не принимают Тару, которые ее не соблюдают. Есть множество евреев, которые хотят ее соблюдать, и им не дают ее соблюдать. Говорят, вам не нужно, барьеры строят, там, какие-то экзамены начинают сдавать и так далее. Разве для евреев есть экзамен? Нет. А почему тогда нужно экзамен строить для неевреев? На каком основании? У человека есть вера, это главное основание. У человека есть любовь к народу. Это огромное основание, чтобы ему прийти и начать учиться. В точности, как и новорожденные евреи, ну как новорожденные. Имеется в виду тот, который вчера был неверующим, а сегодня стал верующим. С него кто-то экзамены какие-то требуют или какие-то нет. Он постепенно входит в религиозное сообщество вообще, но и постепенно начинает там учиться так он становится внутри
2: религиозной
1: жизни то же самое должно происходить и со всеми другими верующими людьми которые верят в бога израиля и так далее так далее это я сейчас не беру который верит в Егуш я просто пока обобщенно это говорю что все по такому принципу, Должны стоять перед Творцом Без каких-то экзаменов Ты сдал, ты не сдал Мы тебе допустили, мы тебе не допустили А зачем тебе вообще становиться Принимать Тару Зачем тебе вообще входить в Заветы Ребята, кто вы такие, которые ну, Решаете Нужно человеку в Завет входить или нет Это его выбор Он хочет быть в Завете с Творцом Почему? Потому что Он Тору уже себе В сердце записал она у нее в сердце написана. То есть он принял этот закон, он считает его правильным, он считает его своим, он любит э, того, кто дал этот э, закон и заветы. Он его любит. И кто-то такой, что ты можешь ему сказать, что он не должен, не может, или ему экзамена нужно. Ты кто, кто тебе поставил экзаменатором, экзаменаторщиком таким? Где такое... Творец учит, что вы должны экзамены принимать там, и что. Творец говорит, любой, кто входит в твой народ, он может и может войти. То есть ты не становись у него преградой на пути. Не становись преградой. То есть в его народ, в народ Творца, может войти любой. И должен войти. И Творец хочет исправить человечество. Он хочет, чтобы все стали его народом. Одним, не 10 там. Нет, нет такого, творец нигде не расскажет, что есть народ Израиль, и есть там народы с семьи заповедями, и вот они отдельные, чего-то как-то. Такого такого нет, такому творец нигде не учит. Такому учат люди, но не учат творец. Они это повыводили. Вот так вот и с праздниками, и со всеми делами. То есть, чего-то напридумывали, чего-то сделали, вместо того, чтобы... Вместо того, чтобы понять, кто нас за границей, в Галуте находясь, кто нас прижимает и кто на нас давит, что это рука Творца, нам лучше праздник какой-нибудь устроить, там, назвать его 26 яра и сказать День освобождения. Нас освободила Красная Армия, там, или еще нас кто-то освободил. Да никто нас не освободил, ничего нас никто не освободил. Мы освободимся сами, когда выйдем из Галута и придем говорит, Израэль, будем в Израиля, будем запове. вот тогда мы освободимся. Тогда будет понятно, что мы соблюдаем Тару. А пока, находясь в Галуте, им вот эти праздники 26 яра, мы нас освободили. Никто нас никуда ничего не освободил. Все это сказки для бедных. Никто нас никуда не освободил. Все так же мы находимся в Галуте, проживаем, дети наши, внуки наши, миллионы людей, миллионы людей живут там, где они должны жить. Миллионы, миллиарды. Шут. То есть творец хочет, чтобы мы, в борец Израиль, все были, и там все устроили, и там все сделали так, как он хочет. Человечество не хочет этого. Ему очень уютно живется в Америке, в Германии, в Москве, еще где-нибудь. Очень здорово это. Несмотря на то, что проклятие сверху лежит. Нет. Лучше праздник 26 яра отметить. Там, то у нас Красная Армия спасла, а то у нас еще кто-нибудь спас, а то у нас вот это спас. И при этом мы продолжаем жить там же, где и живем. То есть, вот так вот мы относимся к Творцу, к Его заповедям. И никто нас не учит этому. Совершенно никто его не учит. А я вам скажу, почему. То есть, все учителя иудаизма они посланы в страны, такие как Америка, такие как... Одни рождаются там, другие посылаются из Израиля, в Россию, в Украину, чтобы собирать еврейство. Они приезжают туда. Вместо того, чтобы собирать еврейство и организовать общины и правильно ими руководить, происходит следующее. Все эти общины, огромные организации, Патрулирует, патрулирует, на патронство ведет какой-нибудь большой олигарх. один, два, три, четыре, пять. Он выделяет колоссальные деньги на все это. И Равен, который попадает в эту среду, он становится как бы такой гвоздь программы. Лицо, лицо он становится очень влиятельным. То есть он входит в разные кабинеты, он ну такой сам себя начинает чувствовать очень таким большим человеком получает от этого очень хорошие средства то чего бы он там в Израиле в жизни бы не получал то есть и все у него казалось бы есть сам олигарх никуда ехать не хочет нет у него нужды ему так прекрасно здесь живется сам олигарх он ничего не соблюдает толком ничего не делает он руководит он финансирует дает там определенную энную сумму на какую-нибудь еврейскую организацию. И в этой организации есть несколько религиозных организаций, которые делятся. То есть, все ортодоксальный иудаизм, только разные течения ортодоксального иудаизма. То есть, он контролирует все. Один, два, три. Над ним, над этим олигархом, есть еще больше. Кто-то выше, который ему говорит, как должно быть. Удерживающий фактор, который ему говорит, сидите и не дергайтесь. То есть не надо разрушать там вот эту страну или вон ту страну или вот эту. Сидите, не дергайтесь. Вообще не дергайтесь. То есть все у вас есть, финансы у вас есть, власть у вас есть. Вам прекрасно, здорово. Чувствуйте себя как дома. Или даже лучше, чем дома. Все у вас для этого есть. И все сидят и не дергается. И общины организовываются так. Ну, идет организация, идет, плохо идет, ну, плохо идет. То есть никто не собирается ни ни в какой исход. Никто им не разрешает делать этот исход, и они это прекрасно понимают. И все их устраивает. Вполне все их устраивает. Всех на любом уровне. Какой ни возьми уровень везде всех все устраивает вот таким образом обстоит ситуация э, в еврейском сознании по всем странам да где-то чуть чуть больше где-то чуть меньше но везде картина одна, одна и та же с какую страну не возьми есть олигархи евреи есть над ними кто им указывает э, И сдерживающий фактор находиться там, где они находятся, они находятся. Какие-то маленькие люди делают алию, уезжают в Израиль, потому что понимают, что вот эта система, все, она уже достала их, и они понимают свое настоящее еврейство, и что они должны находиться в Элиц-Израиль. Все остальные, они просто плывут по течению, как им задают сверху программу, они поймут и находятся в этом течении. И что они себе думают? Ну, наверное, придет Машех, и он все исправит. То есть не я должен исправить, я лично. Такое чувство, что Творец им сказал всем, ребята, не не вы, не вы, вам нужно исходить в Израиль, должен прийти дядя Вася, и этот дядя Вася возьмет вас за руку и поведет. И как бы вы там не сопротивлялись и говорили, «Ай, ну не так хорошо в Майами, и тепло, и и, и все есть, и даже в иногда кушаю, но пока никто не видит». Да, ну не видят, а я кушаю. Вот Такое тоже часто бывает, очень часто. Ну что мне творить за это сделать? Это же не самое... Самое... Нарушительная заповедь, есть же и похуже заповеди. А я тут чуть лобстера покушал, там чуть того, чуть дискотека, чуть вот это, чуть вон то. Прекрасно люди живут в Галуте, евреи. Прекрасно. И не евреи прекрасно живут в Галуте. Им-то куда уходить? Если евреи не хотят выходить, делать исход свой. Про второй исход сказано в пророках. Про второй исход сказано в Торе. Про второй исход сказано в пророках множество раз. Если евреи не собираются выходить, куда же пойдет не еврей тогда? Во-первых, его никто нигде не ждет, не еврея, и никуда он не пойдет. Ну вот такой маленький, маленький такой ракурс в то, что происходит в современном еврействе по всему миру. Чтобы вы понимали для себя, насколько сильно привязанные к этому голодному голодному состоянию, да, где удерживающий фактор, фактор власти, фактор денег, он выше человеческого разума и выше любви к творцу. То есть, когда любовь к творцу говорит и конкретно говорит, да, читаем про пророка, там сказано: "Ой, ой, беги из северной страны". Северная страна это вообще северное полушария все что северное это все ну, можно назвать одной страной то есть творец говорит убегай оттуда у тебя есть я тебе все дал все у тебя есть у тебя вообще все замечательно будет иди домой нет есть вещи поважнее благосостояние Оно куда важнее чем то что говорит творец И выходят с лозунгами, все эти люди выходят с лозунгами и начинают говорить везде, где мы вот, мы народ Тары, песах мы делаем исход, в первую очередь он у нас в сердце. Но это все слова, дел нет, это все пустые слова, совершенно без дел, без ничего. И эти пустые слова продолжаются и продолжаются и продолжаются и нескончаемо они продолжаются, они не заканчиваются. То есть дела наши, исполнение заповеди расходятся с, с тем, что хочет от нас Творец. То есть мы говорим, что заповеди, они связывают нас с Творцом, с любовью к Нему. Сэриц Израиль, с исходом и со всем, но при этом ничего не делаем. Вообще ничего не делаем. Я не делаю и Вася не делаю. И тот не делает, и вон тот не делает. Мы все вместе не делаем. Чего мы ждем, когда придет какой-нибудь машех и нас отсюда вот выведет и скажет, ну что, может хватит вот это лоботресничать? Может, уже пойдем? Может, уже достаточно? Вот такая ситуация по всему еврейству. И те, которые более более, более 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 из верующих, они поубегали, пришли в Алис-Израиль. Другие просто приехали в Алис-Израиль, там колбас на Алия и так далее и тому подобное. И это наша страна. И То есть по разным причинам. И вся вот эта масса, она собралась как бы в Израиле. Но основное все еврейство и верующие люди, которые должны взяться за пол и пойти и и заповеди соблюдать, и в Торе находиться. Безусловно, в Торе, потому что по-другому нет вариантов вообще никаких. Ноль вариантов. То есть, все должны находиться в Торе. И таким образом можно исправить свою и внутреннюю, и внешнюю сторону. То есть своего ецера с одной категории ецера превратить в другую, то есть начало свое злое победить добрым началом, исправление без тары невозможно это сделать, как бы кто ни говорил, кто бы что ни говорил, никакие семь заповедей на сегодняшний день не помогут. То есть стара настолько совершенна, что семь заповедей это было до того времени, как что-то происходило и больше становилось. После этого целый комплекс дал Творец, и этот комплекс, он потом еще дополнил этот комплекс да Новым Заветом, он его дополнил, этот комплекс, что значит, он не дополнил Тору, он не сделал, он сделал в Торе преобразование, то есть когда он э, э, дал одни жертвы, сейчас он за грех дал прощение всему человечеству, то есть он позволил всему человечеству исправиться. То есть он внутри своих жертвоприношений творец поменял водную, вот и ягужоо стал для нас как бы путем прощения греха. Нет ягушо нет прощения греха. То есть для всего еврейства записать Тору в сердце и правильно ее исполнить здесь без ягужоо. Без его жертвенности нет вариантов. Да? Кто бы чего там не рассказывал, вот они праведники, неправедники и так далее. Нет вариантов. Вариантов нет. То есть все люди, все согрешили, все до одного, на коллективном, как народ, согрешили, на частном, на личном согрешили. И поэтому без этого очищения без этой крови нет возможности нет прощения перед творцом поэтому чем каждый из нас для, друг для друга для еврейского народа для народа христианского там для мусульманского народа принесет тару а, принесет Игушов в правильном виде то есть покажет его не просто как пророк, да, как начали считать в мусульманстве. Вот он пророк, там, там, вот он вот это. Это недостаточно. И вот про Тору написано, что на свет, но ну, мы, приним... мы, ее, мы ее не соблюдаем. Вот мы свои какие-то правила начали соблюдать. Это тоже все неправильно. Проблема есть у этих людей, проблема есть внутри мудаизма, проблема есть внутри христианства, большая, серьезная. И это должны исправлять люди посвященные, посвященные люди во все, то есть, которые могут увидеть в религиях, научиться видеть все их несовершенство. Мы четливо с вами видим три религии, да, три религии имеются в виду авраамические. мы их видим, да, они есть, но они несовершенны, ни одна из них несовершенна. Ни одна из них не является единством. И не показывает пути для единства. Если иудаизм говорит, есть мы, и есть вы народы мира, отдельные, и вам вот, вот эти законы, семь, все, живите себе спокойно, вы иудаизм. Это не устраивает народа. Основную часть народов мира это не устраивает. Христианство говорит по-другому. Все, никакого иудаизма. Вы вот должны вот войти в вот эту религию, Христианство, мы все поселимся на небесах и все будет прекрасно. Только верьте в Иисуса. Вот. И есть ислам, который расскажет уже другую песню, совершенно другую. Что их соединяет? Ну, фактически почти ничего. Несмотря на то, что вы вроде бы все арамические религии, все, 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 Авраам стоит как основа всех этих религий, но не могут соединиться. Нет у них Потенциала. Никто им не может рассказать потенциал, который может это соединить. В чем должно произойти это соединение? Нет такого учения на сегодняшний день, вот просто его нету, которого в состоянии соединить всех верующих людей. Всех и исправить их, э, все человечество исправить по одному шаблону. Не давать разные шаблоны. Вот вам шаблон такой, 613 там заповеди сложных. А вам вот этот же... Это деление верующего человека, рожденного свыше, деление просто наказ, каст, на касты. Да? Этого вот деления не должно быть. Вот когда... Мы научимся понимать, что мы не должны друг друга делить, и мы не должны, как вот я вам историю рассказывал, говорить, что, а ты татарка, ты какого имеешь право вообще с нашего еврейского стола вот кушать и после чего-то домой забирать там еду, ты не имеешь никакого права, иди в свою татарскую общину. Это что такое? Это нацизм чистой, чистой воды нацизм еврейский нацизм. Это такие вещи слышать и, и дело заканчивается дракой то есть не просто там поговорили а драка женщины начинают вообще не драться это иудейская община это ортодоксальный иудаизм начинают драться там одна другое слово за слово одна выпила другая меньше и начинается драка это стыд это срам это это ужас это Другого человека выгоняют из общины за то, что он говорит, что благословение Аронова нельзя произносить. Не то, что нельзя, ну да, нельзя это благословлять, будучи необрезанным. Это относится к аним, то есть Коины могут благословлять. И опять-таки благословлять могут только Израиль. Человек говорит правильные вещи, ему говорят, "Эй, ты кто такой? Э, давай, до свидания». ну". И что тут ну, муть какую-то там, начинаешь нашего общения? Ну куда это катится, куда это идет? Разве так можно? Это правильные вещи. Отсутствие любви, отсутствие разума, отсутствие понимания. Человек говорит тебе, что этим благословением нельзя благословлять простому человеку. Не может просто женщина взять и начинать благословлять кого ей вздумается, как вздумает. Но не может она этого делать. Никто ей этого права не дает. Творец конкретно говорит, священники Гааним вот так могут благословлять. И будет прославлено имя моего в народе Израиля. Таким образом прославляется имя Творца. Люди начинают благословлять по-своему на свой лад. Что они делают? они выступают против имени Творца. Почему? Потому что они его поссорят, потому что они делают то, что он не разрешал. Что с этой общиной? Плохая община? Что с человеком, с праведником, который пытается внести в свою общину, сказать, ребята, давайте, может, посмотрим, ну, у меня вот тоже есть образование там, библейское, немножечко тоже что-то понимаю, давай, давай, может, посмотрим. О, еретик у нас завелся. Гнать его отсюда. Ну сколько это можно, ребята, терпеть? Сколько это можно вообще вот слышать, терпеть? И сколько можно вот эта неправда доминировать? Конца края ее нет, она не заканчивается. То там неправда, то здесь неправда, то там неправда, то здесь неправда. Внутри иудаизма неправда, внутри христианства неправда. внутри ислама неправда, куча неправды разная. Это же когда-то должно закончиться? Также не может вечно продолжаться. Мы наши молитвы посылаем Творцу и говорим, пусть Царство Твое будет на земле, как на небе, то есть одно, одно Царство, не множество, пусть множество Царств Твоим, Царство для баптистов, Царство для католиков, для православных, каждого свое Царство, свои законы, друг друга терпеть не могут, противоборствуют. Это что такое вообще? Царство иудаизма причем разделенного там каждый сам себе, у нас, свой, у нас свой там Машех, Рэби Машех, вот, у нас там свой, у нас Нахман, но здесь этот Шнирсон, там. ну что это такое, ну вроде грамотные люди, вроде бы все духовные, вроде бы все движимы Духом Святым, что в иудаизме, что в христианстве. Нет никакого, ну ни единства, ничего нет. Ну, то есть нерешаемые вопросы ставят на повестке дня. Ежедневно, везде. Вот. Там Данин привел пост один от человека. Все, одни цитаты идут. Заходишь на страницу к человеку, вот он коротенькие цитаты берет. Мы посажены на небесах, мы там вон то, мы вон все, мы вон все, мы вон все, мы вон все. То есть 10 предложений он написал, все 10 предложений они из Павла выведены. То есть все, религия Павла. Что там есть Тора? Там нет Торы. Там есть пророки? Хоть один там где-то проходил. Там нет пророков. Там может быть есть учение Его Шуа? Нету. А что там есть? У него в голове, в его сердце находится только учение Павла, которое вот он понимает. Я уже на небесах, я распялся с Христом, и теперь уже как бы все. Весь грех во мне умер, греха во мне нет, я не грешный, я уже спасенный. Все, учение заканчивается, ребята. До свидания, гуси. Закончено учение, закончено наше понимание всех глаголов Творца. Больше в пророках мы не нуждаемся. И то, что пророки говорят, что Творец выводит Израиль. И.. Тебе необходимо за него взяться, будучи не евреем. А что значит взяться? Не просто поддержаться, Это нужно стать Израилем. Все, прошли мимо. Я не я. Израиль не для нас. То есть у нас своя вера. И он будет в грудь стучать, он будет доказывать и будет объяснять. А в конечном итоге мы упрямимся в то, а ты что, Павла не принимаешь? Да я всех принимаю. Только пусть все, кого я принимаю, Пусть они не расходятся ни с Израилем, ни с Торой, ни с пророками. Я же называю это Святым Писанием. Так? Да. А если я называю это Святым Писанием, то как же у меня так может получаться? Оно для меня святое, а я ему совершенно не соответствую. А если соответствую, то только выдергиваю оттуда там что-нибудь, что мне нравится. Нравится мне десятины, двадцатины, тридцатины, сороки, сороковины, там, как у свидетелей ИГО, там вот 40% я по миру много их общин видел, перевидел. Богатые общины и все, потому что очень любят кассировать. Свининку покушаем и 40% соберем с людей. Мы посажены на небесах. Все. Вера закончилась. Помогаем близким. Это доброе дело, хорошее дело помогать близким. Но на этом еще не заканчивается все. Это не конец истории. Вот такой маленький ракурс я вам по всему пробежался. Я сказал, что сегодня урок будет такой легенький, обобщенный. И хотим пообщаться каждый друг с другом. Задавайте вопросы личного характера что вот вас беспокоит, что, э, хотели бы, в чем бы хотели бы разобраться. Вот такие вот простые вопросы, простые общинные вопросы или какие угодно вопросы. Вот просто общаемся сегодня. Я вот сейчас ушел на целое учение. Объяснил просто вкратце еще раз, чтобы вы утвердили, чтобы вы поняли, какая ситуация происходит в религиозном мире, во всем, в христианском, в иудейском, в мусульманском. Я хочу, чтобы мы вообще не научились понимать друг друга, что он нами движет и куда мы движемся вообще, чтобы вы для себя это четко понимали. Все приоритеты, то есть наши конечные цели, как мы этого будем достигать, Сможем ли, не сможем? Все вот эти вопросы Вы можете задавать, не стесняться. По-простому, без всяких компромиссов. Просто, очень просто. Задавайте. Если я смогу ответить, то я с удовольствием это сделаю. Нет совершенно ни ни у кого никаких вопросов, никто ничего не хочет спросить, о чем-нибудь поговорить, может какие-то вот личные какие-то проблемы я бы хотел бы, чтобы мы помолились за несколько человек вот, сейчас Шимон находится Петр Кузьмин находится в Испании со своими внучками с дочерью, там еще с одной семьей поехали на отдых и все там позаболели, где-то чего-то может какие-то кондиционеры еще что-то, ну в общем детвора все маленькие, все прям сильно тяжело заболели елена щеголева тоже говорила что у нее там супруг роман болен вот многие из вас уже там отметились поддержали ее наверняка молились поэтому давайте будем друг другу очень как бы относиться с большой такой теплотой и поддержкой чтобы эта поддержка чувствовалась со всех сторон да если у кого-то есть нужды чтобы мы не проходили их мимо и именно по-человечески не просто по-человечески а любя как с, как своим самым близким людям чтобы мы соотносились и их нужды принимали как свои то есть мы с вами одна община мы с вами один народ несмотря на то что мы в разных странах с вами находимся и несмотря на то что Мы соединились, и с большинством большинством из вас даже никогда не виделись, но тем не не менее наш дух, наша вера, наша любовь к Творцу не мешает нам быть вместе и отвечать друг за друга, и помогать при при нужде э, в таких небольших, но очень важных вещах, как молиться по нуждам, за выздоровление и вообще во всем что требуется вот так что давайте молиться я бы попросил Даня, ты можешь помолиться давай помолимся за всех я хотел бы чтобы ты молитву прочел за нуждающихся вот, за детишек за романа сможешь это сделать мне вообще кто не слышит Нет, такое чувство что я сам разговариваю. никто ничего не говорит Никто ничего не отвечает. Вопросы никто не задает. Даниль молчит. Я сам здесь, что ли, разговаривал?
2: Рустам, вот я других что-то не слышу, да, действительно, Даниэль не не слышно. Даниль мне что-то пишет, сейчас он напишет и будет видно.
1: Так, он мне что-то написал, но не по теме. Даниэль, ты меня слышишь? Ответь мне. Вообще все слова тут
0: Даниэль не молчит
1: Так я тебя просил помолиться Можешь помолиться за нуждающихся? Вот Я не понял, что ты ответил
0: Да, у меня только догрузилось, ну, то, что ты говорил вот только-только догрузилось Я тебя слышу я говорю, что кто-то стучится, то есть пропущенные сообщения Как раз в то время когда ты говорил, но кто-то э, стучался, то есть кто-то хотел что-то сказать, но поскольку что администратора, тебя перебить не, не получилось никого. Я понял. Давайте, друзья, мы соединимся просто в этой молитве. молитве за наших братьев, за наших сестер, за наших детей, вообще за всех, за каждого из нас, как общины. Для начала. Мы поймем, что в этой молитве мы поймем, что мы одно целое. И на данный момент у нас восемь есть точек, соприкос... точек подключенных. я надеюсь, что на некоторых точках не один человек, поэтому я думаю, ну, может, 10 мужчин соберется, Миньян получится, если не получится, но я думаю, все не так услышат нашу молитву. И в этой молитве я хотел бы, чтобы мы поняли, что мы одно целое. И Всевышний очень-очень-очень-очень реагирует на молитвы общины. Именно на совместную молитву общины. Он слушает ее. И эта молитва, она обычно принимается Творцом. Поэтому мы не будем молиться о каких-то непонятных вещах. Мы будем молиться о самых насущных нуждах. О наших детях, о наших братьях и сестрах, которые в затруднительных ситуациях на данный момент. С какими-то сложностями и так далее. Отец, мы приходим при Твое лицо. Ты наш царь. Ты Эхад. Ты один. Ты все держишь своей силой. Нет подобного Тебе, Творец. Нет подобного Тебе, Отец наш. Нет подобного Тебе, Всемогущий Бог наш. Отец наш, Царь наш. Всемогущий творящий все, каждую секунду вызывающий творение к жизни. Ты причина всего, причина всего, что мы видим вокруг это ты. И ты избрал нас, ты приходишь к нам для того, чтобы говорить с нами, для того, чтобы наставлять нас на истину свою. Ты открыл Тару свою каждому из нас, ты открыл свою инструкцию для жизни. Ты создал этот мир, смотря в Тару. Ты создавал его для того, чтобы мы жили и наслаждались. И мы в свое время оставили Тару, оставили, э, оставили тебя и пошли своими путями. И ты для того, чтобы спасти каждого из нас, для того, чтобы вернуть нас в Завет, для того, чтобы нас вернуть в Таре твоей, ты послал Сына Твоего, Твоего единородного возлюбленного Сына, Твое совершенное творение в этот мир. И он пришел. И он шел так, как написано было о нем, как ты написал о нем, ты, в твой. В он шел как агнец, предстригущим его безгласен был, не открывал уста свои. Он шел и он принял смерть, которая предназначалась каждому из нас. И из-за этого ты простил нас. Ты отдал самое дорогое, что было у тебя. Ты отдал Сына, совершенное творение, совершеннейшее творение, нет подобного Тебе, и образ, твой, и образ Твоего Сына совершенен. И Ты избрал нас для того, чтобы мы преображались в образ Сына Твоего. Отец, Ты указал нам путь, Ты открыл нам его, Ты не скрыл Его, Ты скрыл свое лицо, чтобы мы не погибли от света, от святости Твоей здесь на земле, потому что мы в грехах, мы во тьме ходим. Но ты простил нас для того, чтобы вернуть нас в завет и вновь открыть нам торус свет свой, для того, чтобы когда придет время, мы могли войти в твой свет, в твой истинный свет, подобного которого нет нигде и никогда не будет. Отец, мы сейчас имеем нужды. Мы имеем нужды наших братьев, наших сестер наших детей, ты знаешь каждого из нас, ты знаешь каждого из нас, ты знаешь все наши волосы, они сочтены у нас на головах, ты знаешь наши сердца, ты знаешь наши мысли, ты знаешь наши слова, прежде чем они появились у нас на языке, и ты даешь уже им тогда оценку, еще до того, как они вышли из наших уст. И очень часто мы говоря уже какие-то слова, чувствуем, что мы зря и сказали мы уже по инерции продолжаем говорить. Продолжаем говорить то, чего не должны говорить. Думать то, чего не должны думать. Отец, но ты прощаешь нас, как отец, прощающийся на мере своих служащих Ему. Ты милуешь нас. И ты даруешь нам жизнь. Жизнь в заповедях твоих. Жизнь в том, что ты открываешь их нам. Ты ведешь нас ими. Ты наставляешь нас на путь. Шаг за шагом, мало-помалу, ты открываешь нам что-то больше и больше. Ты сказал, воззвей ко мне, и я услышу тебя. Я открою тебе то великое и недоступное, чего ты еще не знаешь. Да будет имя твое благословенно, царь наш. И ты обещал, что в конце ты откроешь земле свое имя. Имя твое будет едино. едино. И ты будешь один для всех. Отец. Но нас беспокоят наши нужды, нас беспокоят наши братья, сестры, которые сейчас переживают болезни, переживают какие-то трудности, какие-то сложности, телесные немощи, переживают немощи психологические, переживают еще какие-то последствия неправильного выбора. Отец, мы молим Тебя, помилуй, помилуй нас. Помимо нас в первую очередь, чтобы наша молитва была услышана, прости нам согрешения наши, те, которые мы совершали до этой минуты, в наших мыслях, в наших делах, наших словах. Прости нас и услышь молитву нашу, Отец наш, ты милостивый Бог, ты творец, ты можешь все, и мы молим тебя сейчас о Шимане, о его внуках, мы молим тебя о романе, мужа Елены, мы молим тебя о всех, 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 о всех наших братьях, о всех наших сестрах, о наших детях, о нас самих. Мы молим тебя, Отец, молим тебя, чтобы твоя воля была в исцелении, чтобы твоя воля была в прощении, чтобы твоя воля была в милости, чтобы мы слышали, слышали твою милость, чтобы ты прикасаясь к нам оставлял свое свидетельство для каждого из нас, чтобы это было благодати твоей, которую не забудем никогда. Отец наш, Бог наш, Творец наш, нет подобного тебе. Ты приходишь и наставляешь нас, ты прощаешь нас, хотя мы и не заслуживаем этого, мы каждое утро и каждый вечер. Молим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты возвращаешь нам душу нашу, которая дает отчет Тебе за то, все, что мы делали днем. Наша душа дает Тебе отчет ночью, когда мы спим. Но Ты снова возвращаешься ее нам. Ты исправляешь нас. У нас порой так много вопросов, почему произошло то или почему произошло это. Почему есть войны, почему есть смерти. Почему есть несправедливость? Почему праведник нищенствует, а негодяй, скажем так, жалует и купается в, в роскоши? Праведники твои ходят и подбираются. Почему так мы не знаем? Но знаем, что ты исправляешь нас в эти моменты. Ты исправляешь нашу реакцию на эти вещи. Ты исправляешь наш взгляд на эти вещи. Ты исправляешь наши сердца, чтобы мы молились друг о друге и о людях, которые заблуждены, те, которые не знают, те, которые не видят, те, которые за... зак... закрылись в своем, закрылись в своем учении и все на этом. Отец наш, ты объединяешься, ты единый, ты един. И Твоя цель – собрать эти разбитые осколки, чтобы мы их собрали в одно единое целое, в одного единого человека, в в одно совершенное творение. Отец наш, Но без Твоей помощи у нас ничего не получится, мы мы без Тебя ничего не сможем. И мы Твои, мы сейчас пришли к Тебе в этой молитве. Для того, чтобы милость Твоя изливалась через, так как Ты решишь, через Твои сосуды. Чтобы свет Твой приходил в этот мир, так как Ты решишь. Да будет имя Твое благословенный Отец. Да будет прославлено Царство Твое. Да будет возвеличен Твой свет в этом мире. Да прославил Твоего Сына. И Да прославишься Ты в нас. И да прославится имя Твое, и да откроется имя Твое, как Ты и обещал. Что будет время, когда Ты будешь един, один над всей землей. один. И имя Твое будет одно. Мы благодарим Тебя, мы склоняемся пред Тобой. Мы любим Тебя. Мы учимся любить Тебя так, как хочешь Ты, так, как Ты открыл в Туре Своей. Научи нас милости, научи нас любви, научи нас склоняться пред Тобой каждое утро, каждый вечер, каждый день, вознося имя Твое. Потому что нет иного имени под этим небом, нет иного имени под этим небом, которым мы могли могли бы спастись. Ты спасаешь нас, ты заставляешь нас. Ты мотивируешь нас, ты не заставляешь нас, ты мотивируешь нас. Порой мотивация это выглядит очень так мотивирующим. И, идя твоей дорогой, мы снова и снова наблюдаем то, что мы угождаем тебя. Где-то не угождаем, и ты корректируешь нас. Идя твоей дорогой... Мы пожинаем добрый плод, потому что Ты заботишься о нас, Ты охраняешь нас, Ты даешь нам милость свою, Ты любишь нас, мы Твои дети. Мы Твое творение. Да будет имя Твое прославлено. Аминь.
1: Аминь. Туда, раба. Даниэль, большое спасибо за такую глубокую молитву. В ней чувствовалось очень много. То есть по такой молитве сразу можно сказать, что движет человеком, который стоит за этой молитвой. То есть человек не просто молился только о перечисленных людях, за которых есть сегодня нужда. Человек молился вообще за все человечество. Человек молился за всех верующих. Человек молился и благословлял имя Творца в единстве. То есть сразу чувствуется, что человек настолько сильно любит Бога и знает Его. Знает Его не просто, как говорят многие протестанты, мы имеем личное отношение с Творцом, а человек знает Его, будучи являясь Израилем, не просто личные отношения, мои личные отношения с Творцом, но еще и знания о том, что Творец хочет воплотить во всем человечестве и в своем одном народе, который разъединяется почему-то по каким-то причинам своих своего же несовершенства, но потом Творец его все-таки объединяет. И сейчас везде и всюду происходит... Те вещи, которые способствуют объединению. Спасибо огромное, Даниэль. По твоей молитве сразу чувствуется, что тобой движет. И те знания, которые ты приобрел за свою верующую жизнь, они тоже слышатся в твоей молитве. То есть, в одной такой молитве уже слышится много чего. Для меня лично я слышу много чего. И я очень рад, что у нас вообще не собираются люди, которые достаточно уже имеют хорошие знания по всему. всему. Это чувствуется, это понятно. Все движутся как должен двигаться Израиль. И это очень важно. И несмотря на то, что официально Израиль кого-то и где-то отталкивает, э, воля Творца, она выше, чем воля каких-то мудрецов, раввинов и постановлений. Творец сделает свою работу обязательно. то есть Этот процесс идет. Ее никто не может. Ни один человек, э, какие бы они мудрые, не были размудрые, никто не может способствовать. И остановить, и сказать, нет, будет вот так вот, будет Израиль, будут будет отдельно народы, разные народы, да, христианские народы, мусульманские, без разницы, как они там называются, лишь бы вот они там семь заповедей исполняли. Нет, Творец действует по-другому, и по-другому ведет, и обязательно приведет всех и к Ягушо, и к Таре, и к Единству. То есть это это однозначно так будет, несмотря ни на что. И не зря э, господин Трамп, нарушив всю традицию его страны, пошел другим путем. То есть он не поехал изначально там в Канаду или в Мексику, как это было заведено по традиции. всех предыдущих то есть по своим соседям и так далее он пошел другим путем он пошел путем сближения религии он пошел в мусульманский мир саудовская аравия до центр мусульманского мира потому что там находятся святые места он пошел в израиль и он пошел ватикан ватикан основная христианская религия Почему основная? Потому что больше всего приверженцев имеет. Он пошел по трем религиям. Для чего это делается? Почему это делается? Я вам уже это рассказывал раньше и сейчас только напомню. Напомню, что даже за президентами и главами стран стоят сильнейшие, сильнейшие сильнейшие силы. Вот, состоящий из многих из многих людей, которые представляют и являются представителями вот этих трех религиозных сообществ, которые объединены там или в масонстве там, или в всяких других организациях. но по сути они сближают религии в одно, то есть они провозглашают единство творца они не знают, как это может произойти, но они действуют в этом ракурсе, то есть они идут на сближение. И когда одних пугают это, допустим, христиан пугает, а как это с иудеями там, и с мусульманами сближаться, это же, это же не люди, нечисти, и совсем, совсем страшная вещь. Точно так же пугает и фанатичный иудаизм. а христианство с мусульманством, к нам, да мы же чистой воды, там самые-самые-самые праведники. Точно так же это напрягает мусульман, которые фанатичны, и которые кроме своего носа ничего больше не видят. То есть, есть мы, и больше никого не существует. И все остальное неправда, и неверно, и не так. Вот И здесь большие политики за Трампом, которые за ним стоят и которые имеют и право голоса, и право говорить, и право предлагать, и советовать, и подводить. То есть показывают на сегодняшний день, что эти изменения и эта политика, которая проводится, она проводится на сближение верующего человека для общего диалога чтобы все себе прекрасно понимали. То есть происходит сближение верующих людей всякими способами. У Израиля никогда не было таких дружеских отношений с некоторыми мусульманскими странами, как это выстраивается сегодня. То есть если они еще там 10-20 лет назад были большими врагами и вели войны, то на сегодняшний момент происходит... Сближение и диалог, и пути соприкосновения, и дипломатия, и остальные вещи. То есть политическая структура начинает проявляться на религиозном уровне. Понимаете? Не на каких-то других ценностях, как это было в прошлом столетии, в 20 веке. Всякие капиталистические, коммунистические движения и так далее. И президент одной из самых ведущих стран мира и экономик Соединенных Штатов показывает, что именно в этом направлении движется политическое, политическое основание. То есть, не пошел человек рядом с соседями разговаривать, а приехал на такой большой, важный, первый свой выезд из, из страны именно по трем религиям пройти. То есть, человек пришел к стене плача, одел кипу на свою голову, мало ли там, что у него взять и дочка от первого брака является иудейкой. Ну, это же еще не основание, чтобы ему быть иудеем, да, но человек движется в этом направлении. То есть он показывает свою любовь к Израилю, и это не только его любовь, за ним стоят очень многие другие люди, среди них есть и безусловно, и христиане, и мусульмане, которые точно так же к этому относятся, но там, где они находятся, они не могут это очень прямо, там пока сильно прямо и выделенно показывать, являясь будучи сильно христианами или сильно мусульманами. Но тем не менее, всю такую политику они поддерживают. Религиозную такую политику. То есть на глазах у нас меняется ситуация. И нужно быть совершенно слепым, чтобы это не замечать, что религии идут на сближение и на диалог, на серьезный диалог. Теперь, что будет дальше? Дальше будет столкновение, жесткое столкновение религиозное, столкновение в плане теологическом и догматическом из религии, будет выбрасываться все то, что способствует отторжению и отделению от Творца и от его законов. То есть все это будет выбрасываться, откидываться и и называться «Вот это неверно», «Вот это неправильно», «Вот здесь забуксовали», «Вот здесь э, недослышали», «Недопоняли» и так далее и тому подобное. То есть идет кардинальное сближение, кардинальное сближение. Вот, то есть у Творца свои планы насчет всего. Наша задача с вами быть в центре всех этих планов и в своей непосредственной жизни показывать, что религия и вчерашние христиане способны и могут быть сегодняшними иудеями и могут входить в народ Творца, называться Ам Израиль и соблюдать его заветы и заповеди, включая Новый Завет и так далее, так далее, так далее. Могут и так будет дальше. Вот. Пока те люди, которые все это создают и действуют, они еще не знают до конца, во что это обернется. и на сегодняшний момент они являются доминирующими в мире и говорящими, как и что будет. Но приход Машеха он показывает, что Машех становится над всем и над всей землей и он указывает куда человечеству и как нужно двигаться. Вот на сегодняшний день должно происходить раскрытие Машеха. То есть раскрытие того, кто в состоянии повести все народы. То есть вот этот процесс должен произойти. Не должны быть лидеры оттуда, отсюда и отсюда, и они должны по совокупности решать, как и куда, и каким образом мир должен двигаться. Нет, эта доля отведена на царя Машеха, который должен возглавить Израиль. И из Израиля, из Иерусалима, Тара должна выходить для всего человечества. Тара ⁇ это исправление человека. Егушо ⁇ это краеугольный камень. Основа ее, слово Творца и свет Творца. То есть это вещи, которые неразделимы, они друг друга дополняют, у них равенство. У них равенство. Поэтому вот так вот сегодня происходят на наших глазах серьезные вещи. И да. Приходят там люди и пишут там на моей странице там, или еще где-то, что надо вернуться всем в иудаизм, не евреям надо вот пришли стать там под ортодоксальных раввинов и соблюдать там, свои заповеди. Есть заповедь для евреев, а нам нужно соблюдать свои заповеди. Ну, это люди, которые очень-очень-очень-очень-очень узко видят план Творца, и такое чувство, как будто... Для них такое чувство, они сами бывшие протестанты, для них такое чувство, что... Христианство как большой религии не существует. Ислама как большой религии не существует. Вроде бы это не народы мира. Вот есть только они народы мира. Там тысячу человек сейчас соберется по всему миру, там две три тысячи человек соберется, а миллиарды, которые существуют, вроде бы они не народы мира. И вроде бы то, во что они верят, это ну как бы совсем совсем неверно и совсем это не пророки, то есть, ну все, откинул. Вот пришел там Андрей Сафер, был протестантом, стал стал представителем иудаизма со стороны Беннох, и теперь он говорит все, вот это не пророки, ну так он скромничка, он же перетягивает людей на свою сторону, то есть он специально приходит там, где много протестантов, там где много верующих христиан. Он приходит в те ряды и хочет показать, что какие вот они есть, там, вот такие здоровские ребята, которые вроде бы к Торе приближены. А кто мешает всем остальным быть приближенным к Торе? Есть такое ограничение, что ли? Нельзя быть при, приближенным, верить в Ягушо и быть при, приближенным. Неужто к Торе нужно приблизиться, а для этого нужно оставить Ягушо, чтобы приблизиться к Торе? Нет, конечно. И как Финкель там...
0: Рау, ты отключился. Тебя не слышно.
1: Там, прошу прощения. Прыгает связь. Вот. И при, пришел человек, значит, врабанут к Кравинам и говорит, что он хочет быть Израилем и так далее, так далее. Потому что он идет за Христом. И те в удивлении в изумлении что, что значит что значит за христом что 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 это обозначает он ну как он же в синагогах молился он был полностью иудеем и и так далее и тому подобное и вот такой вот, типа диалог со, состоялся но это сводится к тому что как такое может быть что иудей который находится в синагоге, и и все ученики его находятся в синагоге, и все это Израиль, и никто ничего не отменяет, и вдруг совсем другая религия, которая растеряла все эти ценности, которая ничего общего не имеет уже к синагоге, которая синагогу отрицает, и так далее, и так далее. Ну какой тут вывод? Во-первых, неправильная религия. Во-вторых, сама синагога ведет себя неправильно. То есть я понимаю, что можно там э, Финкелю пойти, там рау, Финкелю поставить кучу лайков. О, какая классная история! Здорово вообще. Вот надо же евреи, э, не евреи, они а верующие, они должны прийти к синагоге. Ну, синагога их не, не принимает и неправильными с, не с, не, не с распертыми... Э, вратами открывает и как там дальше идут уже комментарии там лев полин по-моему я его довольно-таки давно знаю вот он говорит ну в принципе и не евреем то и не нужно войти в израиль по большому-то счету то есть ну не обязательно делать ее то есть он объясняет ну в принципе не обязательно это делать геюр ну достаточно что он там будет бней нох но Этому учит Егушо. он говорит, будет одно стадо, а в одном стадии, извините меня, там все ходят под одну
2: песню, и...
1: а в стадии Егушо ходят под две песни, песню Моше поет и песнь Агнца. Вот это и есть Новый Завет с Израилем. То есть, сама синагога-то неправильно. Начнем с того, можно эти истории хоть зарассказываться, но это истории для, ну, для детей, посмеяться. То есть в, ней, в этой истории она однобокая. То есть в ней правильно сказано, что Ягушу ходил в синагогу. Это все верно, это все правильно, это истина. И он был иудеем стопроцентным, он был лучшим иудеем. Он фарисеец фарисеев, он учитель из учителей иудеев из иудеев. То есть здесь даже не поспоришь, и это однозначно. Вот, но у него претензии к синагоге, и они правильные эти претензии, серьезные претензии. Потому что синагоги построены неверно, они, они Новый Завет не признают, они его что не признают как исправляющего все механизмы Тары, исправляющего. 2000 2000 лет нет жертвоприношения за грех. Каким образом идет прощение греха, человек грешит, а каким образом он имеет это прощение, про это в синагоге не думают. Проще посмеяться и сказать, а, не евреи, давайте идите к нам, мы вас тут научим. Да не научите вы. В том положении, в котором находится сегодня синагога, не научит. Чему-то научат 100%, на 70%, на 80%, но на 100% не научит. И то, что вот эта история рассказывает, что человек пришел к синагоге, и говорит, я пришел за Христом, и сейчас войду это в синагогу, не найдет он в этой синагоге Христа, не найдет. И правильно говорит там Полин или кто-то другой говорит, что не обязательно не евреям, а входить в Израиль, там, становиться иудеями, не обязательно. Достаточно он этого. Не находит человек сегодня в синологии Игушуа. Его там нет. И можно сколько угодно эти истории там рассказывать, и что-то там придумывать, что-то выдумывать. И, ну, они не разрешают ничего совершенно. Это пустые истории которые ничего не разрешают Нет разрешения в нем От того, что Ягушев был в синагоге, это еще не разрешает саму синагогу сегодняшнюю синагогу да эту синагогу на тот момент, где он был нарушения были уже в той синагоге нарушения есть в этой синагоге во всех синагогах нарушения есть во всех церквях нарушения есть во всех мечетях есть нарушения то есть Нарушение везде. Задача у нас не прийти в синагогу, которая нас не хочет с нашим егушо и не желает там Новый Завет и Тору написать, и исправить свое состояние, чтобы там э, девушка еврейка не говорила татарке, это ты, это кто такая вообще, ты ты чего тут за нашим столом сидишь еще с этого стола берешь там покушать и начинает с ней драться из-за того, что сама выпившая. Это же полное неадекватное состояние верующего человека. Это, ну, трудно назвать человека верующим. Очень трудно назвать. Я не говорю уже там рожденный свыше. Трудно человека верующим назвать. Когда он так себя может позволять вести и разделять там, кого-то на чего-то. Вы народы мира, там, вам не нужно, нам нужно, мы избранные, вы не избранные. Избранные уже сказали. Все вышли из Египта. И евреи, и не евреи. Если мы начнем разбираться, ишмалитяне, они все евреи. Все до одного. То есть все они еврим. Все рожденные от Авраама, еврим назывались. То есть они евреи, стопроцентные евреи. Потомки Ишмаэля, Измаила. Все евреи, стопроцентные. Единственное, что Творец заключал свои заветы уже через Ицхака. Через Якова. Там пошли заветы. Но здесь тоже не остались ни у дел. И все с ними тоже было нормально. И наверняка эти народы тоже выходили. Уж какие точно народы выходили, мы не знаем, но тот, что они выходили, народности, огромные народности выходили, вместе стояли на синае получали Тору. Нельзя сказать, что Тора была получена только, это я повторяюсь, но повторение мать учения, то есть это должно быть основа. Основа основ, то есть все должны понимать, что все эти мидраши, которые рассказывают, что только евреи получили за какие-то непонятные заслуги Тару, а народы мира не получили, непонятно за какие другие их не заслуги не получили. Это все сказки для бедных, но просто сказки для бедных. Сказки для бедных. Такие мидроши — это сказки для бедных. Это я, как еврей, говорю, это сказки для бедных. Получали и те, и другие. И на сегодняшний день есть больше, намного больше, в сотни раз, в миллион раз больше не евреев верующих, чем верующих евреев. Если глобально сегодня брать всех верующих, которые верят в единого, которые читают книги святые, которые стараются быть угодными Творцу, вот насколько научены, настолько и стараются, вот как их научили, вот насколько им открыто, настолько они стараются. Но они... В этом призвании они хотят это, они, у них есть желание, они молятся, они получают какие-то ответы. И назвать всех этих людей, что они чего-то там недостойны, или чего-то не могут, и завтра они не будут делать исход, но ну, это кощунство. Это просто кощунство. Это ну, надругаться над Творцом. То есть сказать, он несовершенен, и он только может вывести вот там евреев по маме э, в Израиле. Ну, я так утрирую, сейчас говорю, а всех остальных э, как бы оставить в этом галуте, который, который галут. И получается, все пророки вообще ни о чем. То есть в пророках творец говорит, что и народы присоединятся и пойдут, и вдруг здесь там кто-то начинает. Там, рассказывать какие-то учения, каких-то метрошей, каких-то там учителей, каких-то там му, ну, какие-то хадисы, там хадисы, хадисы правильно произносятся, то есть и то, и то, и то, о каких-то разделениях и так далее. Да, вы хоть сколько можете хотите разделяться, но все равно все разделения не приводят только к ожесточению и озлоблению и разделению и уничтожению. Егушо не является разделителем. Он говорит, есть у меня овцы и другого двора, и тех надлежит мне собой. Куда он их собирает? На небеса, что ли? Или здесь, в реальной жизни, мы собираемся? Мы же не можем собираться только ради небес. Мы живем ради небес, но мы собираемся здесь, община наша здесь. И здесь может еврейка послать там, не еврейку и сказать ей, знаешь что, пошла ты вон там в свою татарскую общину. Иди там сиди кушай, и со стола бери еду. Это что такое? Это что за общины такие? Это то, что вот я вам рассказываю, что если бы 2000 лет назад там, кто-то бы пошел там, в синагогу, ему пинка бы дали оттуда и сказали, иди отсюда, что ты тут собираешься учить? Поэтому вот эти учителя, которые от шоу выходят, они должны учить всему. Они должны, кто будет учить? Они должны учить и Тору соблюдать. И, и правильно за ним идти, и правильно понимать учение Новозаветния, и понимать его не там с каким-то языческим мировоззрением или еще чем-то, а понимать его в иудейском контексте, потому что это в конце концов это достояние все-таки Израиля. Израиль, хоть и состоит он ну, со многих народов, но это Израиль. То есть, в контексте Израиля, я не говорю там в еврейском контексте. В контексте Израиля, народа, иудейский контекст, это ну, тоже Израиль. Иудейский контекст, но не еврейский. Иудейский. Ну, Скажите мне, есть какие-то вопросы у вас? Давайте... Еще обсудим, если есть какие-то вопросы, ну так, мы сказали сегодня пообщаемся просто, чтобы понять у нас что, у кого, чего, где-то в нашей общине, может есть какие-то острые вопросы какие-то, ребята, не стесняйтесь, спрашивайте, просто спрашивайте, вот есть какой-то вопрос, спрашивайте, ничего не нужно стесняться.
0: Друзья, мы вообще есть в эфире кто-нибудь?
2: Конечно,
0: есть. Шалом, Габриэль. Судя по всему, вы один, я вас только слышал. Остальные есть, но их как бы, вроде как бы
2: нет сейчас. Шалом, не есть. Созревает вопрос. По вопросу Рустама
1: начали говорить, но не договорили. То есть будет ли наказание людям, которые нарушают заповедь? Конечно, будет. Какое наказание будет за нарушение такой заповеди? Ну, как бы наказание не предусмотрено самой Торой, потому что Тора даже не подразумевала, что кто-то будет благословлять вместо коинов народ Израиля. То есть Тора не могла себе такое... подозревать что такое произойдет наверняка этот творец все прекрасно знал но за это наказание он отдельно не не вывел и не сказал что если кто-то будет творец сказал что если кто-то будет допол... дополнять к торе или убавлять от нее то он понесет наказание за это какое наказание понесет ну, человек который вводит в заблуждение если это учитель то на нем лежит серьезный грех. Как вот вообще не произошло, что люди допускают такие благословения. Чем они занимаются? Они вводят в грех. Все те, кто их слушает, их паства, они все это внимают. И считают это правильным. Это хорошо, человек взял и предупредил свою общину. То есть, он дал возможность это общение задуматься и исправить. Но община это не хотела услышать. Она начала возмущаться, что это за еретичество, что за учения такие непонятно. То есть, это не наши христианские учения. Понятное дело, что это не ваши христианские учения. Потому что откуда у вас могут быть нормальные учения, если вы никогда не изучали должным образом Тару? Откуда вам понять... И, да, ну, тут, тут, тут по-нормальному, тут ребенок поймет, что идет обращение к Коину к священнику. Ему сказано, вот так благословляй народ Израиля. Ни женщина, никто, женщины в Коинов нет. Никогда не было. И никогда не будет. Там некоторые начинают уже писать, там, а вот вы помните, там дебура была, там а то было, там все было. Да было, но много кого чего было, но не было женщины в коинов. И все. То есть даже не хочется объяснять многим такие вещи, которые ну, должны быть понятны, но ну, просто должны быть понятны. Коин ⁇ это только мужчина, и благословение ложится только на него. Только коин может благословлять народ Израиля. Все. Являйся коином, ты можешь благословлять народ Израиля. Не являйся коином, ты не можешь благословлять народ Израиля. Я не говорю уже там... Люди, которые не являются народом Израиля, начинают пользоваться этими благословениями и раздирают Тору как хотят. То есть, они же будут кричать, бить в грудь и говорить, что это Ветхий Завет, закон нужно, не нужно соблюдать, вот так вот нужно, вообще никак не нужно, мы вообще там на небесах сидим, там, и всякое другое. И тут они с берут благословения и начинают благословлять то, что относится к народу Израиля. А сами не являются народом Израиля, не обрезаны, не посвященные, не, 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 не ничего. Тору не изучают должным образом, как это делает народ Израиля. То есть, изучают Тору должным образом. И не должным тоже ее изучают. То есть, на изобретала на Тору столько всего, что ну, захочешь изучить, ни, жизни не хватит. Все должным образом все изучить, то, что уже на изобретали. А ты читал вот эту книгу, то вот это вот, то вот, то а? о, я ее прочту, и начинается. Там. Погнал читать вон ту книгу, там, такого-то Рава, который дал на один вот такой маленький комментарий, написал там целую работу, я не знаю, из нескольких томов. Ну, это можно все изучить, скажите? Неужто Творец нам дал такую задачу, чтобы мы... Он хочет, чтобы мы изучали его Тору. И очень хочет, но он не хочет, чтобы мы умерли. Только ее изучаю, но ее не должным образом не исполняю. То есть здесь ну, должна быть рациональная грань. Вот, и отвечая на вопрос Рустама, какое будет наказание, будет наказание. Егушева говорит, какое наказание будет. Отойдите от меня, я не знаю вас, делающий грех, то есть не поступающий по закону. Нарушают они закон? Нарушают. Что Егушева говорит? Вот он отвечает, он судья, он придет судить, ему суд передан. Он придет в судный день, чтобы разделить все человечество. Вот те, которые уже вышли из голута находятся в Израиле, он придет в тот момент, когда все выйдут, будут находиться в Израиле, и будет построен храм, и все-все-все-все-все-все-все-все будет. Он придет в тот момент, чтобы судить человечество. И тот, кто не вышел, и остался, и за пределами, и начинает придумывать там себе свою Тору, и свое понимание ее и нарушение ее для тех закончится это плачевно чтобы для них не закончилось закончило это плачевным нам нужно научить и их тоже чтобы они ушли из греха несмотря на то что они выгоняют вас сообщин и так далее на нас лежит ответственность научить их не быть грешными то есть что нужно сделать Нужно самому научиться и стать учителем, и учить. Неважно, сколько лет человеку, 60, 70, 80. Мы не должны забывать, что на мошер но 80 лет Творец ему дал ответственность пойти в мир. И спасать народы, не только народ, которому обещано было обетование, выйти в землю, а еще и народы мира вышли. 80 лет. Нам еще не по 80. Если бы даже было по 80, все равно у дух, у человека, он может учить и учить и учить. То есть у нас в иудаизме есть учителя, которые давным-давно перешли там на столетний рубеж и они продолжают и учить и учить и учить и учить то есть то что им открывается Ицхак кадури который не так давно ушел из жизни и есть свидетельство того что он признал ягушо как машеха и оставил там своим ученикам хотя многие из них это от, от, отрицают это все потому что ну, такое пятно учителя уже нет а пятно есть и как весь ортодоксальный иудаизм на, на них посмотрит когда великий каббалист э, признал югушо машехом и, и он-то ушел а они-то остались им же еще как-то надо жить и вот они в шоке а что же как же и чего же как выпутываться и как бы начинают выпутываться да нет не мог не было такого и так далее и тому подобное В общем, какое наказание будет? Наказание будет, Егор скажет, отойдите от меня, делающий без закона, нарушающий его. То есть вы учителя, но вы учите против закона. Закон говорит, коины могут, а ты коином не являешься И Израилем не являйся. А почему тогда используешь это благословение? Ты нарушитель закона, безусловно. И чем больше мы являемся нарушителями закона, тем больше нам, наш любимый Егушо будет говорить, отойди от меня, твой глаз не туда смотрел, отойди от меня, твоя рука не то делала, отойди от меня, ты не исполнил по закону то-то, 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 включая десятины и все остальное, тоже, чтобы мы для себя понимали. Отойди от меня, ты нарушитель закона. Ну вот так. То есть что здесь Тот, кто сказал, э, это благословение для коинов, тот же и сказал там не убей, э, не убей в плане не как это понимают там номинальное христианство, как пишет там, э, ну человек у меня в постели там в другом посте. а вот в армию идут, значит, а там в армии же убивают, в армии защищают народ свой. Он Тору никогда не читал, это, это христианство, но не читают Тору. То есть это неправильное христианство, у которого Тору кто-то забрал. Они Тору не читают, они ее не изучают должным образом. Они не понимают, что Творец собрал в армии. Он когда только вывел всех из. Они читают книгу Исход, они не понимают, про что это книга. Творец говорит, а ну-ка, отделитесь. Почему он отделил именно мужчин там от 20 до 60 лет и почему он написал эту цифру то есть сказал сколько вышло именно вот этих мужчин 600 тысяч потому что они все были воинами его воинами женщины не посчитались старики не посчитались младенцы не посчитались мальчики посчитались мужчины воины Потом дальше он считает, идет счет там, отдели левитов, отдельное колено совершенно, колено левитов, и они, они будут служить около мешкана, то есть около переносного храма. Вот эти вот мужчины с 30 лет уже и до 50. Они вольны около, около святая святых, около храма. То есть свои воины, там свои воины, а здесь свои воины. Воины, которые идут, и все силы, которые идут против Творца, и а, а, а силы именно знали, что с этим народом, который вышел, за ним Творец. Что силы эти делали? Они шли против Творца. То есть Творец должен был научить свой народ быть воинами за веру это то, что в исламе называется да, как это называется в исламе, что-то я памятью не начала изменять вот это идет и внутренняя борьба и внешняя борьба борьба за веру в Творца борьба на пути Творца И здесь э, люди читают э, Тору на своем непонятном языке, на своем непонятном э, понимании, и говорят, не убей, вообще не убей. Да, конечно, убивать нельзя людей, совершенно нельзя. Да, ну когда на твою страну нападают, когда ты... э, верующий человек и вера твой движет и если у тебя не будет стоять воина завтра придут там какие-то которые тебя не любят и тоже себя называют верующими придут и начнут тебя вырезать там убивать или еще ты что должен делать ты должен только молиться творец говорит нет ты должен быть и защитником я с тобой нахожусь если ты соблюдаешь мои уставы и мои повеления я нахожусь с тобой вот, то, что, Поэтому все дает Творец. Все. И войны дает, и эти заповеди дает, и те заповеди, Все заповеди дает. Их много. Их очень много, этих заповедей. И все их нужно понимать. И уметь ими правильно пользоваться. А не так, как люди. А, вот солдат, значит он убивает. Ну, нельзя в армии служить. Все. Все. Тора пропала. Учение Ягушо тоже пропало. Егошо говорит, когда два брата друг с другом начинают там воевать, и не имей вражды там с братом твоим, и поставь щеку, то есть не доводи все до конфликта, не доводи до драки, уходи от этого, это обозначает щеку поставить. Но это не означает, что если тебя кто-то приезжает, приходит убивать с ножом или с топором или с атомной бомбой, что ты должен стоять и говорить, ну все, сейчас помолюсь Богу, и давайте. Убивайте меня нет конечно поэтому все вещи нужно понимать очень правильно чтобы их понимать нужно что делать изучать чтобы изучать нужно учиться у кого учиться ну достаточно много учителей есть каждый себе находит и выбирает и понимает, где где ему учиться можно учиться у Учителя, который учит чисто вот ортодоксальный иудаизм, можно учиться у учителя, который учит там, иудаизм с, перемешанный с христианством, мессианский иудаизм, где тоже комплекс большой, и свои выводы какие-то сделаны, тоже есть разделение, как и в иудаизме, так и там есть разделение, можно там учиться. То есть, Но в конечном итоге все придут к одному знаменателю. То есть в таком мессианском иудаизме мусульманину некомфортно учиться. Он никогда там учиться не будет. Потому что там ни о чем. Учение ни о чем. Несмотря на то, что там присутствует шоу, Но там есть разделение на есть мы иудеи и есть вы, которые там христиане. А они не считают себя христианами. Поэтому это учение к ним уже не подходит. Просто не подходит. Вообще не подходит. Поэтому никакого объединения не будет с ними. С этими учителями никакого объединения никогда не будет. Вот. Почему не будет объединения? Потому что... Потому что есть пророк, который объяснял, что христианство неправильно. Почему? Потому что, потому, 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 потому что. Который объяснял, что иудаизм неправильный. Потому что, потому что, потому что. И перечисляет почему. Вот, вот эти учителя мессианского водоизма, они не принимают таких учителей. не принимают такое учение. И оно для них не учение вовсе. Все. Точки соприкосновения нет у них. Отсутствует. То есть эти двое никогда не объединятся. Потому что у них конфликт там есть внутри. У них существует конфликт внутри. А кто может объединиться? Тот, у кого конфликта этого не будет. То есть, это будет учитель, который не будет иметь этот конфликт. Он будет будет учить так, что и у вас есть, ребята, проблемы. То есть, в этой религии, в исламе. Какие проблемы? А вот такие, 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 такие. Вот здесь уже может состояться и состоится разговор, потому что есть точки соприкосновения. То есть, этот учитель не отвергает, что это полностью неправильно, но говорит, у вас есть там проблемы. В иудаизме есть проблемы, вот такие, вот такие, вот такие, все. Контакт состоится. То есть, когда мы говорим, что, ага, у тебя там, ты нормальный человек, но у тебя вот рука куда-то тянется в сторону, что-то хочет там взять то, чего нельзя. То есть здесь еще состоится разговор. А если ты полностью отрицаешь и говоришь, «Все, иудаизм, иудаизм неправильно, как это делает номинальное христианство, «Все, тут уже нету, точки соприкосновения нет». Просто неправильно. Иудаизм тоже говорит, «Христианство полностью неправильно, Тоже точки соприкосновения нет. Значит, что-то должно стоять посередине. И говорить, «А так и ты неправильный, и ты неправильный». Ага, и вот. Неправильно не то, что полностью неправильно, а по таким-то. По каким, они-то говорят, вы полностью неправильные, а ты говоришь, нет. Вы вот по таким-то, по таким-то, по таким-то пунктам неправильные, а по другим вы правильные. Вот, тогда уже можно разговаривать. И с иудаизмом, и с христианством, и с исламом. Вот такие учения правильные, и такие учения творец ведет на соединение. А все остальное нет. Все остальное это так. Тянем одеяло на себя. Тянем одеялка на себя. Удаизм на себя тянет. Мессианский удаизм на себя тянет. Христиане тянут на себя. Мусульмане тянут на себя. Ничего не получится. Так и будет каждый сам себе. Должно быть другое учение. Объединяющее всех. Так по другому никак. Еще какие-нибудь вопросы, Денис, на связи еще надумал что-нибудь спросить, Денис. Вопрос созрел? А,
2: да, ну, может быть, до, ну, полностью до кучи не соберу, но мысль постараюсь свою выразить. А, то есть на каком этапе мы сейчас находимся? А, по, в плане книги Откровения Иоанна и.. и, она, и... Вот Объединение, то, что Трамп пытается сделать трех религий, если если ни одна из них не соответствует тем стандартам, о которых мы разговариваем в общине. Ну, То есть, ни мусульмане не на правильном пути, ни иудеи, ни христиане номинальные, да, то как тогда они могут объединиться и что-то сделать правильно и ну, как-то ну, вот я пытаюсь это связать с книгой откровения то есть дракон звери и все с этим связано
1: если рассматривать книгу откровения То есть, ну, там надо конкретно вести учение по этой книге, чтобы понимать все те вещи, которые там сказаны. Вот. А относительно наших религий, вот этих трех, сближение начнется только таким образом, когда все неправильные вещи внутри религиозности будут называться. Неправильные. То есть есть автомобиль, построили какой-то автомобиль, у него там что-то не, не работает. Ему нужно его возвращать обратно и делать там доработку. Доработку, 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 доработку. Пока он не станет нормально работать. Так с нашими религиями. То есть три есть религии, и в них что-то не работает. Во всех трех. Их нужно дорабатывать, дорабатывать, дорабатывать. То есть иудаизму нужно объяснять со стороны Нового Завета и со стороны э, ислама, а в чем он хромает? В состоянии рассказать это христианство, ну, сейчас просто христианство говорю, не буду употреблять там номинально христианство. Нет, я тоже христианство, то есть я последователь Христа, я христианство. Я не павлианство, чтобы все понимали, я не павлианство, но я христианство. Я последователь Христа. Я иудей, последователь Христа. То есть я. Машихим, христианство. да? А, в состоянии я, я там другой, третий, четвертый учитель, в состоянии или рассказать, на что хромает иудаизм, в состоянии. Если я буду рассказывать только с категории Нового Завета, возможно, это будет недостаточно. Не то, что возможно, это будет недостаточно. Если я буду это рассказывать еще не с точки зрения иудаизма, но еще и с точки зрения Корана, это будет больше, чем достаточно. Почему? Потому что это будет рассказывать уже за меня не один только миллиард верующих, который может рядом где-то стоять плечом к плечу, а еще плюс один миллиард. Ну, в итоге это будет где-то три миллиарда да, верующих. И хотя они сами там, сами эти верующие не понимают, но они же всегда стоят там за свое, да, то есть руку поднимают. там, Право голоса. Вот этот парень вроде за нас говорит. Раз там есть Иисус, значит он вроде говорит за нас. Ну, или по крайней мере нас как-то представляет. Вот. Так можно разговаривать с, с иудаизмом. Как можно разговаривать с номинальным христианством? С номинальным христианством кто может разговаривать? С номинальным христианством может разговаривать иудей. и может разговаривать и мусульманин. Какие претензии будут к номинальному христианству? Иудеи будут говорить, вы находитесь в долопоклонстве. То есть это основной пункт. да? Э, э, мусульмане тоже будут говорить, вы находитесь в далопоклонстве. Почему? У вас если взять там все номинальное христианство все вы там триединство у вас и так далее пророк конкретно говорит о триединстве, то есть триединство плохо нехорошо оно не библейский подход, то есть все неверно, Творец он един, он не триедин, он эхад он единый эхад единый все Все силы Его, не три силы, не две, не ничего, все силы Его, все, все до одной силы. Не делится Он отец, сын, святой дух. Все это Он, то есть и сын, это тоже Он, и ангелы Его, это Он. Все силы ему принадлежат, ему принадлежат, не Он лично, а все силы принадлежат ему, все, все до одной. Нет силы, которая независима, сама по себе. Нет такой силы у Творца. Если есть силы, которые чего-то там нарушают, все равно не его силы. Вот. И над всеми силами он имеет власть. Иначе он не не творец, иначе он не всесильный, если он не имеет над ними власть. То есть претензия христианцу со стороны иудаизма говорит, ребята, а вы вообще не соответствуете. А никак не давай так не соответствуйте то есть я сейчас говорю что про какую-то большую глобальную конференцию огромнейшую да, международную между межрелигиозную. вот представьте себе такую, и все три религии начинают между друг другом серьезнейшим образом разговаривать и решать э, дипломатическим образом претензии одно к другое то есть решая стану точечку там вот этот вопрос решили Здесь нарушение, нарушение, Иудаизм – это основа основ, говорит, нарушение, нет у нас триединства. Нет, точка. Вы неправильно верите. Мусульмане подняли руку, говорят, поддерживаем, наш пророк об этом и говорит. Подняли точку, жирную точку поставили. Все, ребята, хоть у вас там миллиард, полтора миллиарда номинального христианства, больше, меньше верующих там, Воскресные школы, посещающие, раз в год ходящие в церковь, неважно, вы должны усвоить основной урок. Нет три единства, то есть в одну точку поставим уже. И так дальше. По всем остальным пунктам. А, вот. Если просто рассматривать там, а, откровение, ну и таки, точно таким же образом будет и с ислам. Такая же история будет, к исламу придут. Придут уже и христиане, и иудеи, и будут говорить, ребята, у вас то-то, 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 Они, «А, а вот так, ага. Вы говорите Тора свет? А где вы Тору являете? Покажите мне. Ну, Пророк говорит, Тора свет. Следуй свету. Пророк говорит, Евангелия свет. Покажите, где вы следуете свету. Ну, вот я говорю, да? Я Давид, я претензию даю. Покажите ваше явление, где вы знаете, насколько вы знакомы с Евангелием. Это Завет для Израиля. Пророк называет Евангелие светом. Насколько этот свет близок к вам? Объясните, расскажите, покажите, докажите, что вы являете этот свет. Проблема. Вот И сидят же не просто там какие-то, там, я не знаю, маленькие пасторы, а сидят большие главы, сидят ответственные за... за, 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 за за исламский мир, и к ним серьезная претензия ну, хватит шуток серьезные вещи, покажите мы стоим на пути единства единство перед великим именем Творца, имя Творца знаете? поверьте, половина уже поднимет руку и скажет, что знает потому что уже научены слышали, знают половина поднимет руку там Сотни миллионов поднимут руку Скажут, да, знаем В чем проблема? У вас есть проблема с именем Творца? Нет Ну а что тогда? Почему там везде слышим там Элогим, Элуах, Элуах, Элогим Что, 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 что? В чем дело? Почему Нет имени Творца, а есть вот Имя Творений Элогим, то есть все его творения Все его силы Всесильные, всесильные, прилагательно прилагается к имени В чем дело? И так по всем вопросам, по всем вопросам. И тут начинается э, соединение. Только таким образом могут взяться за полуюди народы, верующие народы, имеется в виду, которыми являются номинально христианство, и номинальный ислам, так называемый. Вот. вот таким образом происходит объединение. Ну, это с теологической точки зрения. А если рассматривать это по Книги Откровения, то там нужно рассматривать по книге Откровения. Там все написано... Там не было на тот момент, когда книга Откровения выходила, естественно, не было никакого неноминального ни христианства, тем... тем более уж не было там Ислама. Поэтому там такие аналогии приводятся, серьезные, и нужно вникать и обсуждать это, если это сравнивать с религиями. С вот. А если говорить вот простым языком, и то, что нас ждет буквально завтра, а это нас буквально завтра ждет, то есть сейчас очень быстро все развивается, и буквально завтра вот этот круглый стол, он уже будет. Где религии будут не просто там держаться за руки, как они сегодня держатся, и говорят, а все хорошо там. В Украине, в России, там, в Америке. вот Они ходят рядом и говорят, что все хорошо. Да ничего не хорошо, все плохо. Все эти рисовки про хорошо, это рисовки ни о чем, просто ни о чем. То есть каждый на своей волне. Э, какую страну не возьми, и там, где около президента там собираются какие-то религиозные деятели, они а каждый на своей волне. То есть одни представляют там э, свою какую-нибудь там... Внутри иудейскую там в России это Хабат, там представляет такой-то, такой-то человек, э, и все. И другого рядышком нет, он не допускается только вот этот, почему? Да потому что, да, да потому что вот даже не хочу объяснять почему, а вот потому что плохо все. Поэтому вот там протестантский мир представляет там какой-то вот этот и политика у него мама не горюй там нехорошее слово но не скажешь что есть горюют все просто на самом-то деле горесть на всем от таких верховных представителей третье движение там четвертое движение все, все построено на то чтобы все были везде довольны но согласие внутри Межрелигиозного нет совершенно и про него речь не идет. Только на уровне того, что вот, э, показать видимость, да, мы вот вместе сидим там, но это не межрелигиозный диалог, это не диалог вообще. Это просто вот я вас здесь собрал и будьте довольны, и все у вас замечательно, вот так. Это это ни о чем, это просто ни о чем. Это гудок в никуда. То есть это не единство в Творце, это не провозглашение его имени. Это каждый себе, каждый себе там что-то делает, как делал, так и продолжает делать. Как иудаизм, там, Хабат, не признавал Ягушу и не собирается его признавать. И вообще у него там свой есть и представитель подписался под тем, что он является Машехом. И и что он у него там будет тоже там второе пришествие и так далее так далее так далее то есть ну не воскресший человек и разложившийся уже давным давно то есть тоже мессия ну так тоже бывает вот у некоторых то есть нет никакого согласия поэтому на нашем уровне на котором мы с вами находимся и на нашем понимании будет другой Другой вид развития событий, и все мы будем идти к единству, и наша община, она именно разбирает, каким образом это единство состоится, и наша община является как бы уникальной, и учение является уникальным, то есть никто не учит об объединении всех в Израиле, объединении в Израиле. Именно в Израиле объединение. То есть, я учу тому, что все объединятся в Израиле. Но в Израиле не испорченном, а в Израиле соответствующем. Не в Израиле, который построен там на человеческом, а в Израиле, который выстраивает отношения с Творцом на Божественном. В Израиле, который имеет новые заветы, в Израиле, который принимает всех пророков и понимает этих пророков, а не так, что а и последний пророк, все, больше пророков не было. Да успокойтесь, ребята, вы Творца не знаете, на самом деле. То есть человек, который отрицает пророков, новозаветних, и учение их, он не знает Творца. Это то, что вот я написал пост, они Тору разорвали они ее разорвали. Потому что Тора, пророки, это пророки Торы и и Иоанн, про которого сейчас упомянул Денис, это это пророк Творца. И нужно быть ну, безграмотным, бездуховным человеком, чтобы не увидеть, что это пророк Творца. Что он говорит пророчество, что он предсказывает будущее и так далее, и так далее. Я уже молчу сейчас про Егушо, просто просто молчу про его учение, про его здравое учение, которое просто всему своему народу взял кнут и отхлестал его и сказал, вы извратили учение Творца, вы ушли от Торы, вы нарушили, нарушили, нарушаете, продолжаете нарушать. И не увидите меня до тех пор, пока не благословите меня. Не увидите. И несмотря там, что мессианские учителя говорят, а, ничего страшного, они свою праведность там-то-то. Та, та». Да нет праведности. Нет праведности. Кто не благословляет а, пророков Творца, нет праведности у них. Закончилась она у них. Они перестали э, иметь рождение свыше, то есть перестали э, слышать голос Творца. Просто перестали его слышать. Когда отвергают... Э, Пророков и не слышат их, они не слышат голос Творца. Ум закрыт, духовный ум закрыт, голос Творца не слышат. Назвать шо мамзером, то есть незаконно рожденным. Понятное дело, что есть учение, что он рожден там не от, не от человека, там, а от Духа Святого. А, от Духа Святого. Хорошо. У него нет отца. Все, он незаконно рожденный. Мамзер, мамзер, незаконнорожденное, припишем ему кому угодно, так как мы евреи мы не верим, что от Святого Духа рождаются дети, но мы не верим в это, да? То есть э, Творец никого не, не рождает, он сказал, это происходит, но дети рождаются как бы от своих родителей, так Творец это установил и так это происходит, так это будет дальше происходить. Если вы утверждаете, что у него нет отца Ну хорошо, мы ему припишем Кого-нибудь, чего-нибудь От кого-то же он все-таки родился Значит, он мамзер рожденный. Мы его не признаем, значит, вот, вот, вот таким вот образом И это серьезный ультиматум Как бы номинальному христианству Чтобы оно тоже задумалось и сказало А может все-таки у него был земной папа Он же все-таки человек был. И хорошо, какой в дух в него вошел. Это одно, но он был человеком. А человек... Он либо человек, либо получеловек. Либо как? Либо полубог. Вот, поэтому нужно этим самым оскорблением, они дают повод э, номинальному христианству задуматься, а может все-таки у него есть папа, и у него есть родословная, и она может прописана это родословная. Но они не учитывают эту родословную, номинальное христианство не хочет. И они сами дают повод э, вот этим э, иудеям продолжать говорить, что он манзер. Да, а я не хочу, чтобы кто-то говорил на него манзер, поэтому я буду всех пресекать. И те слова, которые я говорю Они серьезные, они серьезный вызов То есть я всему иудаизму делаю вызов И говорю, что тот, который назвал Мамзером Да? Югушо, тот разрушает Тору Потому что Егушо является краеугольным камнем Торы Тот иудей, который нарушает Называет его незаконнорожденным Мамзером, обзывает его нехорошими словами, тот разрушает Тору, потому что Егушо является Тору, является в Таре краеугольным камнем, и без него невозможно Тору исполнить. Просто невозможно. То есть его жертвенность, она безупречна, и другой жертвенности такой не будет. Все, разрушители Тары. Я вызов делаю, я не боюсь никого, кроме Творца. Я делаю вызов. Прямо, всем, открыто говорю. И пусть все слышат. Многих христиан, номинальных христиан, смущает то, что я написал Ягушу, Бен, Иосиф. Их это смущает. Им это уже не нравится. Иудеям не нравится, что я говорю, что кто называет его мамзером, тот разрушает Тору. Номинальному христианству не нравится, потому что я написал Ягушо Бен Иосиф, то есть сын Иосифа. Им это уже не нравится. Вы понимаете? То есть я одним маленьким постом сразу ударил двух, две стороны. Я и ударил людей, которые обзывают Ягушо, я и ударил, и номинального христианина, который не считает его родословную и не считает Иосифа его отцом, потому что нет у него тогда родословной, не является он сыном из колена Ебуды, не является он потомком Давида, не является он его корнем, и несмотря на то, что он говорит, я корень Давида, приходит на христианство говорит он от святого духа рожден, ребята какой корень ну по мирьям он корень да но не по иосифа родословно родословно это не шутки родословно это серьезные вещи Не там у матфея идет родословно сын иосифа это же, это же не смешно это не смешно, это показывает, что люди настолько далеки от Тары, настолько далеки от, от Святого Духа. От Святого Духа. Святой Дух, Он на то и Дух внутри нас, чтобы к святости нас вести. Но когда наша святость показывает нам, что мы говорим, что Святой Дух рождает, а не папа иосиф, который папой назван и много раз назван и сам Некушел говорит, я из корень корень Давидов, да, в Откровениях сам конкретно говорит, последняя глава Откровения, вот вот такие серьезные вещи, такие серьезные вещи. Еще может какой вопрос есть? Если нет вопросов давайте тогда с вами помолимся я думаю что мы начнем э, изучать с вами недельные главы. думаю что начнем э, я так думаю что начнем хотя мне больше конечно нужно вести учение именно в том в основном чем я занимаюсь то есть о диалоге, межрелигиозном диалоге, чтобы он состоялся. То есть, ну, мне силы даны именно на это. Потому что, ну, недельные главы разбирают очень много, и многие разбирают их вот довольно-таки профессионально. Пусть они не имеют там общей, у многих там общей связи с, с новозаветными пророчествами, откровениями. Там у других имеется, но не имеется должным образом. В общем, я понимаю для себя, что это нужно делать. Я понимаю для себя. Но мне нужно найти в себе ресурс, чтобы мне на все хватило. Вот, поэтому я буду молиться, чтобы мне творить стал вот этот ресурс, чтобы на все хватило. Ввиду всяких разных тоже обстоятельств. Вот, я предлагаю нам с вами помолиться по нашей традиции. Мы молимся с вами вместе. Я хочу помолиться молитвой ягушо который учит нас объединению Даниил хорошо помолился за нужды и вообще прекрасно помолился за весь народ весь народ творца да не разъединяя его и сказал соединяется в одном человеке то есть человеке исправленном вот это все здорово и все правильно и все хорошо давайте теперь помолимся нашей молитвой, привычной которую мы знаем и нам важно научиться ее истинно понимать вот о чем говорит эта молитва к кому она обращена эта молитва что она хочет нам донести для всего человек для всего человечества да? для всего человечества в лице израиля что она хочет донести в лице народа Израиля до да всего человечества, Отец наш, вечно живущий на небесах, да светится имя Твое, Иют Хей, Валхей, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб нам дай на каждый день И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должников наших. И не веди нас в искушение, но избав от Ецерхара злого начала. Ибо только твое есть царствие, и все силы твои, и слава во веки. Амин. Шема Израэль, Иудея Аллилуйя, дорогие братья и сестры. Я рад вас сегодня слышать в здравии. Рядом молодцы, что приходите на наши уроки и учитесь и праведности, и святости, и хождения с Израилем в Его заветах и со всеми пророками, которые пришли в этот мир, чтобы исправить его и чтобы направить его в русло Творца, где Царство его должно здесь построиться нашими руками, нашим духом, мы должны построить его. И Творец говорит, где его Царство. Это Эрец Израиль, его святая земля, его границы от Нила до Ефрата. Все это мы должны с вами прийти, построить, сделать, воссоединиться с Землей и чтобы Его Шхина находилась среди нас, чтобы Его присутствие было в среде народа, чтобы мы пришли в один святой Его храм, не по тысяче храмом разбрелись со своими законами, со своими. Толкованиями со своими А в одно единое место да? Это единое место Объединяет все Весь народ объединяет Все человечество объединяет То есть Оно указывает Там Творец Там правильно И когда мы созреваем уже Прийти в это место Мы доказываем Сами себе Всему человечеству что мы созрели служить Творцу так, как Он этого хочет. Соблюдать Его заповедь, ибо Он говорит, «Да построит мне храм там, где я изберу. Он избрал место, оно есть. Это храмовая гора. Но мы еще не созрели построить там храм. Мы не созрели, чтобы там стали служить Его Куаним и Левиты. Мы не созрели еще до этого. А чтобы нам созреть, нам нужно взяться за руки. И духовно, и исполняя заповеди. И сказать, мы все этого хотим. Мы все хотим стоять перед Творцом, перед Его именем. И никакой э, там сын погибели или еще там кто-то не в состоянии сесть в храме, имени творца просто не в состоянии не в состоянии храм творца где восхваляется его имя только для того чтобы восхвалять его имя только для того чтобы всю его волю принести э, в этом мире то есть стать перед ним его иерусалиме собраться там всем вместе одним народом такая у него воля эту волю мы знаем мы ее не придумали, мы ее да, она прописана, она прописана в коре она прописана в пророках. Мы должны научиться понимать это. Мы должны научиться не бояться давать свой голос и заявлять, что мы представляем веру Творца, мы представляем всех его помазанных пророков, в том числе первосвященника Коэн Гадоль Егушо Машеха, Высшего Машеха. Мы не должны этого бояться. Мы не должны стыдиться называться его последователями. Машихим, последователи Машеха, Машихим. Мы не должны этого бояться, мы не должны этого стыдиться. Он есть избранный сосуд у Творца. Избранный еще из давних времен. То есть, Творец уже обозначил еще давным-давно, как будет что происходить и какую роль кто в ней сыграет. То есть, можно много говорить про его шоу, кем он являлся, кем он не являлся. И все, что мы не будем говорить, мы все равно все полностью не познаем. Вот все полностью мы не познаем никогда. Не познаем мы все, всех истин Творца, всех скрытых вещей. Мы не познаем, но на нас не не накладывается такая ответственность все познать. Нам достаточно того, что мы понимаем, что Творец его дает. Мы понимаем, что учение его здравое и правильно, и логично, и нет в нем лжи какой-то. И не создавал он никаких новых религий. Он создает чистый иудаизм, чистый. Не иудаизм испорченный, а чистый иудеи, чистый Израиль, царь иудейский, назван он, царь иудейский, то есть царь над иудеями. Кто твой царь, мой царь иудей? А ты кто? Я иудей. Кто твой царь, мой царь, а, там, не иудей? А кто он Бог? А, твой царь Бог, да, а у вот ты иудеев у них Бог, у них другой Бог. А у у меня свой Бог Нормально Мой царь, царь иудейский Если мой царь, царь иудейский Я кто? Я иудей Я Израиль Это логичные вещи То есть они понятны Они ясны Должны быть всем ясны Мой царь иудейский А я тогда кто? А я австралиец я из Австралии. Царь мой иудейский. А я вообще австралийцы, если у нас тут премьер-министр, зовут его как-то так. Ну, царь мой иудейский. А я в Австралии. Ну, премьер сказал, тут вот такие демократические пути. Там в Иудее у нас, ну, там по-другому. В Израиле, у нас по-другому, там свои законы. А я пока, ну, вот я в Австралии, у меня тут этот царь вот так вот. Скажи, кто твой царь? Я скажу, кто ты. Если твой царь Иудей И царь над Иудеем То ты кто? То ты Иудей Да? Ты Израиль А соответствуешь ты Израилю? То есть можно сколько угодно Говорить мой царь царь Иудейский И называть его Иисус Но при этом не является Ни Иудеем ни, Ни близко Иудеем Ни вообще Иудеем Конечно, нормальный иудейский ответ, кыш отсюда, кыш, ты кто такой вообще? Я тебя знать не знаю, что это такое вообще, что 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 ты со своей свиньей ко мне пришел и хочешь свинью принести в мой кошерный дом? Мне она здесь не нужна, приди, пожалуйста, чистым, и тогда мы с тобой поговорим по-иудейски. Это я говорю, то есть иудеи вообще скажут кушайте что хотите туда-сюда да, ну, я... это только евреям надо кошерное кушать а вы кушайте там кушайте, вам твои сдают кушать кушайте я не верю в такого Творца я в такого Творца не верю который разделяет разделяет и его стадо на На чего-то и на как-то. Я в такого Творца не верю. Поэтому мой Творец он не разделяет. И он говорит, что все мы можем быть в одном народе. И можем петь песнь Моше и песнь Аннеца. Вот в такого Творца я верю. Поэтому на сегодня мой урок заканчиваем. Я очень надеюсь, что вы для себя подчеркнули что-то в нем. Важные какие-то вещи. Задавайте вопросы до следующего урока, Э -э какие главы читаем, это будем писать, Э -э Даниль дал хорошую ссылку, то есть можно это самостоятельно, конечно, читать, недельные главы и Гафтару. Габриэль проводит уроки, эти уроки тоже полезны, поэтому слушайте, что он рассказывает, то есть я вижу, что реагирует очень даже хорошо на уроки, вот, Учитесь, 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 учение свет, учение свет, то есть нужно постигать, 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 Задавайте вопросы, дорогие. Всем вам благословения. И до следующего урока. Все, проход, до свидания, пока.
0: Спасибо, Рал. Спасибо вам большое за урок. Все, всем броход, лау-тол.
3: Спасибо, шалом, всем проход, всем. Э, ну, действительно, предстоящий шаббат у нас. Завтра уже. Всем броход и хорошего Шабата. и, конечно, исцеление, выздоровление в Йешуа, в имени Его, в Йегушуа, это тоже очень важно, то есть кроме, кроме нас никто лично с ним соединиться не сможет и не поможет, это очень важно. Важно понять, что дверь – это хорошо. И даже дотронуться до нее хорошо. Он нам это позволяет, для этого Творец нам его дал. Важно понять, что будет после того, как мы откроем дверь. Поймите одну простую вещь. У меня было очень серьезное откровение. Я хотел бы вам, чтобы вы его несли всем. Это очень важно. Если вы хотите понять, что такое дверь, кто такой Егушо, вы должны понять, что такое занавес, святая святых. Если вы не готовы открыть эту дверь, на другой стороне, на территории Всевышнего, тот, который кадош, не готовый будет испепелен огнем его справедливого суда, это не шутка, это не игрушки совсем, и это нелегко прийти к Творцу. Совершенно нелегко. Мы должны понимать, что Игошуа это та самая занавес. Это та самая верь, которая дарует нам и жизнь, и вечную, и вечную погибель. Мы выбираем. То есть люди в номинальном христианстве этого не понимают. Они живут В легендах и мифах Древней Греции в пятом классе проходили в мое время в Советском Союзе. Еще раз повторяю, Ягушо, это дверь, он об этом говорит. И никто не придет к отцу моему, кроме как через меня. То есть для того, чтобы прийти к отцу, Ягушо постоянно говорит храм, храм, храм. Мы не можем понять своим за скорузлым греческо-христианским мозгом, что такое храм. Потому что изначально в людях, в большинстве христиан живет дух антисемитизма, посеянный духом заблуждений, спровоцированный духом заблуждений. Это очень важно понять. Устройство храма, правда, Давид говорил про уроки которую я веду. То есть мы проходили это. Очень важно понять, что есть занавес. То есть есть описание, полностью из чего она должна быть. Столько вот уделено этому внимания. Ну это же не важно. Для того, чтобы спастись, можно читать только последние главы книги Библии. А Все остальное не для нас. Это для, извините меня, вот этих вот с крючковатыми носами и списами. Вспомните очень важную вещь. Пророки, вообще, Библия нам говорит, что первые, кто признают и узнают Его во втором пришествии, будут как раз евреи, иудеи. Почему? Потому что Отец нам на войну постоянно говорит, учитесь распознавать. Говорит через пророков, говорит через Ягушо, говорит в Торе своем, в Хумаше своем. Он говорит... Учитесь распознавать. Я даю знаки. Знаете, почему пять дев остались и без масла, и без жениха? Потому что масла у них не было, ибо масла нет в книгах Нового Завета. Там совсем чуть-чуть. Естественно, они ночью храпели. Потому что знаков они не знали, не видели. Ибо светильник их не горел. Он был пуст. Шаббат это что-то, что мы должны пережевывать, переваривать. И это это сложно понять сразу. Это постигается, мне кажется, если даже 30 лет соблюдать шаббат, каждый раз все будет великолепнее и великолепнее. да, есть всякие неорядицы у кого-то. И всем их. И на работе враг мешает. нужно должен знать, Шаббат есть. Шаббат и учиться, учиться отдавать этот день Творцу, учиться, все время учиться. Окей, все, благословение. Я извиняюсь, что время у вас занял. но вот, вот так вот было. Не забудьте позановить, про зановис, про святая святых, про дверь. Когда-то ее придется открыть каждому из нас. И на той стороне
1: есть. Спасибо, Габриэль. Спасибо за дополнение. Хорошее дополнение. Очень здорово. Все, дорогие. Хорошо. Всем благословения. Шаббат шалом. Завтра шаббат будет начинаться. Я думаю, что я, может, еще к шаббату что-нибудь напишу. Дай Бог получится. Вот, и не забываем молиться за нужды наших э, нуждающихся, да? То есть, когда молимся, а мы молимся, да, э, то всегда вспоминаем про них, произносим имена и просим Творца, от чтобы Он дал им здоровье. То есть в данном случае за вну, внуков э, Шимона, которые позаболели сильно в чужой стране, как бы там все сложно и, и, и с врачами сложно и так далее, так далее, то есть сложности. И за Романа, который там где-то на Камчатке находится, я думаю, не в самых лучших условиях тоже, чтобы у него было выздоровление и чтобы супруга его была спокойна, Елена. Да? Вот всем вашим сенним еще раз благословения хранит вас Творец и не наша дверь это да это да и амин Аллилуйя. брахот всем благословения все дорогие до свидания до следующего урока